0: Saudações, homas confusas que habitam este planeta!
1: Vocês estão no podcast de garagem.
0: Eu sou o Cello.
1: E eu sou a Marina.
0: E eu sou um babaca por várias vezes.
1: Meu Deus, já assim de cara na cara da sociedade?
0: É, eu, é, eu, eu jogo na cara da sociedade. Eu sou um ba... eu, assim, eu já fui babaca várias vezes. Tem, tem muitas vezes que eu sou um cara muito legal, muito legal, né, Xi? Xi tá aí, não tá aí, Xi? A minha pergunta, inclusive, é essa, Xi, eu sou um cara legal ou eu sou um babaca?
2: A gente pode deixar pro final do episódio pra julgar ou não? Eu não quero estar sozinho nesse julgamento.
0: Muito bom, muito bom. Porque eu já dei spoiler, já inverti tudo aqui, ou seja, eu sou um babaca. Porque assim, eu vou contar a história real pros ouvintes. A tinha ia gravar de um assunto A Só que daí eu que sou um babaca Esqueci de confirmar com o convidado B E aí a gente resolveu gravar um assunto C Com os convidados D e E certo? No final das contas, isso que a gente fez.
1: O convidado D já era um convidado que ia gravar o assunto A. Isso. Porém, a gente tá aqui também com o convidado E e eu queria fazer uma pergunta para ele. André, por um acaso eu sou babaca de ter te colocado como step do PDG para cobrir ah. os buracos
3: aqui? Olha e aí. contar,
1: falar que não tem pauta e a gente vai gravar daqui a, daqui a agora? É,
3: eu acho que você pode deduzir pela minha reação na hora que você perguntou se a fim de gravar agora. Tipo assim, mas não é daqui a cinco
0: minutos, é agora, é agora já. É Agora, liga, liga é. e vamos lá que o... Eu... Vamos gravar. O Clifford já tá gravando, inclusive. Clipe de patrocinar nós. Mas, chefia, do que, que nós vamos falar, então?
1: Hoje a gente vai entender aqui outros seres humanos que não somos nós. Nós vamos não. contar a história de outras pessoas isso. que não somos nós. Mas talvez a gente conte algumas histórias que são nossas mesmo, porque aqui é o PDG, a gente fala mesmo e tá tudo certo. É isso aí. A gente quer entender e a gente vai julgar se as pessoas são babacas ou não são babacas pelas atitudes delas. E pra gente poder destrinchar esses assuntos, vamos abrir a porta da
4: garagem.
1: Você está no podcast de garagem.
0: Bom, então é isso mesmo, a gente vai ler contar, relembrar, falar de histórias aqui onde esse querido ser humano executou uma ação e aqui do alto da nossa é, do, do alto do nosso conhecimento em babaquice humana, a gente vai dizer se não você efetivamente é um babaca ou não, talvez você não seja um babaca.
1: Pois é. E para você que conhece aí das interwebs do fundo do lixo da internet, existe a, né, a comunidade do Reddit, que onde as pessoas postam anonimamente, conversam sobre qualquer tipo de assunto, e uma das threads mais famosas do Reddit chama AITA. Am I the asshole? É uma simples pergunta. Eu sou um babaca? E aí elas contam uma história. E hoje a gente tá aqui pra responder se eles são ou não.
0: É, 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 o selo, é o selo babaca do PDG. No final das contas, é isso que a gente tá fazendo aqui.
1: É. Ou selo não babaca. Ou
0: selo não babaca. Efetivamente, é isso. Vamos, vamos dar selo. Vamos literalmente dar. Até porque temos aqui dois integrantes do Sessão Aleatória que dão troféus para os assuntos mais, os momentos mais aleatórios dos filmes. Então a gente vai dar, a gente tá com inveja do sessão aleatória, então a gente vai dar aqui selo de babaca ou não babaca. Cada um dá o que pode, né? No fim das contas.
1: É isso aí. Então, vamos começar. Eu quero trazer uma história. Eu queria perguntar primeiro pro André se ele tá preparado pra gravar, se ele já pegou a água dele, porque foi tudo muito corrido. Você
0: entendeu, né? Você entendeu o que a gente vai cê gravar, André? Você tá não? preparado pra julgar? É essa a pergunta. Você tá preparado pra julgar? Não, o André tá
1: sempre preparado pra julgar.
0: <risos> <risos> eu tô, tô,
3: tô, okay. tô ok, eu tô vendo aqui os, os casos do negócio. É, é, então tá bom.
1: Eu quero começar aqui, então, com a história de, de duas pessoas, né? Onde a mulher da relação que ela se identifica fica aqui como mulher de 27 anos, ela pergunta, eu sou babaca por ficar chateada com a possibilidade do meu parceiro sair de férias depois que ele cancelou as nossas férias?
0: Peraí, ele, ele, canse... ele vai sair de férias sozinho depois que ele cancelou as férias que os dois iam ter juntos, é isso? Isso, ba... logo em seguida. Babaca, puta, babaca <risos> pra caralho. <risos> babaca, a gente pode, como é que a gente pode, vamos mudar níveis de babaca? Como é que a gente poderia dar níveis de babaca? Tipo, um babaca, dois babacas, três babacas. A gente pode usar a palavra correta para expressar
2: isso, né? Que é aquele palavrão. É um pau no cu. <risos> é.
1: Deixa eu contar a história. Deixa Pô, eu contar vamos... a história para gente entender. É, vamos entender. lá. Vamos entender. É, então.
3: Você perguntar se você vai contar a história é. aí. Vou não. O contexto
0: do negócio. Vocês viram que se eu fosse juiz, eu ia julgar muito rápido, né, cara? Tipo, ia ser dez casos num dia. Próximo, culpado, próximo babaca, próximo. Vai lá, chefia, por favor, dê mais informações.
1: No início desse ano, meu namorado, que é um homem de 31 anos, e eu, uma mulher de 27 anos, é, planejamos umas férias depois que ele mencionou que ele queria sair da cidade, né, espairecer. Então a gente tava pensando em um lugar na Flórida, mas eu não tinha ideia de... de qualquer outro lugar. Eu gostava da Flórida, mas eu queria ir pra praia, eu nunca tinha ido para nenhuma outra praia, nem nós dois tínhamos feito nenhuma viagem grande juntos, então eu tava bem animada. Mas agora eu tô tentando ficar em dia com o meu planejamento e ter as férias reservadas, né, no trabalho, e ele continua a demonstrar cada vez menos interesse pelos planos de férias. Ele diz, ah, é dá muito trabalho planejar isso, eu não quero pensar nisso agora. Eu, pessoalmente, eu não vejo... Ser difícil? Pegar um, planejar um voo, reservar um hotel, às vezes um carro alugado. E é, é isso, assim, planejamento. Mas aí ele começa a falar que ele não tem dinheiro. Embora tenha opções baratas, tem opções até mais baratas que a Flórida. Eu disse pra ele que eu poderia pagar mais da metade, inclusive. E eu não importava com o custo, eu realmente só queria ter uma experiência divertida com ele. Então, fiquei muito magoada quando a coisa toda desmoronou e ele decidiu que não ia viajar mais. Eu não mencionei mais essa viagem, nenhuma outra opção, mais nada. Então, se assim, ele falou que não ia viajar, eu não, não toquei mais no assunto. Agora, há poucos dias ele me contou que um amigo dele convidou ele pra ir pra uma praia e que ele queria ir, e me perguntou o que, que eu achava disso. Eu fui honesta e direta e disse, se você quiser ir, não tem nada que eu posso fazer. Mas a gente ia tirar férias e você falou que não queria ir pra praia. E agora você vai com seu amigo, mesmo sabendo que eu tava super animada com nós dois viajarmos. Ela, e, e ela também diz assim, eu não entendo como é que essa viagem é tão mais barata, sendo que a nossa era cara. E, o, e eu que ia pagar a maior parte disso. Então, ela fala que desde então tem sido uma luta. Ela não entende como ele não entende como ele tá chateado com ela e nem acha que ele fez nada. E agora ele tá dizendo pra ela. Eu não posso te dizer nada sem te deixar chateada. Tem que ficar pisando em ovos. Já Nossa.
2: tem julgamento pronto, já. <risos>
0: Casos de família.
1: Ele me perguntou <risos> o que eu achava e eu disse pra ele. É verdade. Não sei o que fazer. Eu não me importo ele sair com seus amigos e não gosto de ser vista como controladora. Estamos namorando há dois anos. E às vezes gostaria de me sentir uma prioridade. Eu sou uma babaca?
3: Vamos fazer o um resumo da história aí. Ela ia viajar com o namorado o cara reclamou que tava muito caro essa viagem não vai dar certo, não vai rolar e o cara desistiu, é isso?
1: é, não queria ir pra praia, não queria ir pra praia reclamou não pra que pra pra tava praia. muito caro It's é,
3: começou a, encher, começou a encher de defeito a viagem.
1: Desculpas, isso.
3: É, ah, tá muito difícil, a ah, praia, o tempo tá ruim, tá chovendo, não sei o quê. Aí tá bom, desistiram da viagem. Aí passou a semana, apareceu um convite de um amigo do cara pra ir pra, pra praia de novo, é isso? Pra
1: uma viagem parecida. uma viagem parecida. E ele ficou super animado. Pra praia do lado. É.
3: Aí ele achou beleza, falou, não, essa eu... Ah, agora, pô... Vai rolar uma viagem aqui e tal. E aí, a pergunta é, tipo, se ela é babaca por achar o cara escroto de querer ir na viagem?
1: Não, ela, se ela é babaca por ficar chateada com essa situação.
3: Ela ficou chateada com a situação.
1: Se ela tá sendo uma namorada babaca.
3: E ela, mas ela, ela avisou pro cara que tá chateado, Tipo assim, ó, ah, pode ir, mas porra, você é um imbecil.
1: Opa! E ele reclamou que ele não pode falar nada porque ela fica chateada com tudo que ele fala e ele tem que pisar em ovos.
3: Entendi. Tá bom, temos aí um relacionamento, né? E <risos> não de vento em popa. Exemplar. O casal claramente feliz com as coisas que fizeram. Tá bom. Qual o veredito, então? Pra mim, a menina não é babaca.
1: Você não vai dar o seu veredito? Você tava fazendo toda uma análise ali?
3: Ah, o meu veredito? Não, eu
1: tô fazendo aqui o papel
3: do... Eu sou... Eu tô neutro. Você Mas não posso o dar meu veredito. Meu veredito é que... Não, eu acho que ela tá certíssima de ficar chateada. Inclusive, acho que o cara é o, cara é o babaca da história. Exato.
0: É. é, se ela tá perguntando se ela é a babaca... Não, ela não é a babaca. É porque é aqueles caras
3: que faz a pessoa se sentir culpada, entendeu? Deve ter que encher do saco dela... E feito ela ficar sentindo mal de ter achado ruim. Mas não, é...
0: é. No, no nosso é tribunal de babaquice aqui, é importante ter uma coisa clara. É, na verdade, não no nosso tribunal. Na maravilhosa cabeça do Marcelo, existe uma frase muito boa que diz o seguinte. Toda a história tem três lados. Três. Tem o lado de um, tem o lado de outro e tem a verdade. Certo? Certo. Toda história tem três lados. Opa. Só que a gente vai ignorar completamente a verdade, o um lado do outro, e vamos só no lado dela.
1: <risos> isso, é, é pra part... isso que isso serve.
0: E partindo desse princípio que eu acabei de estabelecer aqui, é um babacaço, cara. Não ela, ela não. Ela obviamente que não, obviamente que não. Mas ele, por favor, né, cara? A única coisa que, eu, que a chefia tinha falado no começo, que é uma diferença aí, que obviamente não é a muleta, não dá, não, não, dá, não dá abertura pra ele fazer isso, é que ele, é, em algum momento a chefia falou que ah, eu não gosto de dar muito trabalho planejar, e, aparentemente, essa outra viagem aí, ele não precisa planejar nada. Mas isso não dá direito nenhum dele fazer o que tá fazendo. Babaca, selo, pode bater aí, Sagiário. Pelo menos na minha mão.
2: Pois é, e ela também não tá levando em consideração uma coisa muito importante, né? São dois homens indo sozinhos pra praia. Sem a namorada. O que, que você acha... Que tá motivando esse cara a, de repente, querer ir pra praia, né, com um amigo dele.
0: E não querer ir com ela.
2: Exatamente. Então, assim, além de babaca, é infiel. É,
1: no fim das contas, é essa a história. E, assim, a gente não tá falando de um relacionamento de uma semana. Isso, São isso, dois isso, anos mesmo, de relacionamento.
3: Exatamente.
2: Não. Eu tô do lado da menina aí, dou todo o apoio a chamar ele de babaca. Aliás, dou todo o apoio pra terminar esse relacionamento que não vai dar em nada isso aí.
0: é. Exato. Isso aí. Demorou. Manda pra gente uma, uma mensagem no, no, no link 3 do PDG, a gente lê no recado final e manda e, e coloca o nome do teu namorado, que é um babaca. Pode deixar que a gente falar isso pra ele. Claro. Então, meritíssimos, é, chegamos à conclusão que o nosso primeiro réu é um babaca. Não, não. O réu não é. <risos> Na verdade, a menina
1: não, não. não é babaca.
0: É. Ela não é babaca, isso. Ela é. foi
3: absolvida, mas a gente...
0: Condenou o cara.
1: É, porque vai ter sempre essa dualidade, né? Se a gente tá condenando um, a gente tá absolvendo o outro.
0: Isso, beleza. Então, estagiário, pode preparar a porca pro primeiro aí. Legal, tá.
1: <risos> Ele vai estar de chinelo de praia.
0: É, exato. Ele vai estar numa praia. Pode ir atrás dele, estagiário. Ele vai estar numa praia junto com outro amigo dele, tá? Pode ir. Qualquer <risos> <risos> okay, meritíssimos, né, colegas do Tribunal PDG de Babaquice. <risos> julgamento de Até o final do episódio a gente vai achar um nome muito bom pra esse nosso tribunal. Tomara. Que mais? Qual é o outro caso que nós vamos julgar aqui?
2: Tem um que o julgamento é claro aqui, mas enfim, vamos lá. Eu acho que é uma história interessante aqui. Bom... Esse caso aqui é o seguinte, o cara pergunta se ele é um babaca por não deixar o irmão dele dirigir o carro dele, se ele se recusar a deixar a bandeirinha LGBTQI+, no painel do carro. Vamos explicar isso aí com um, um pouco tá. mais de detalhes, tá? Ele falou o seguinte, o meu irmão tem, ficou com um problema no carro e ele só vai poder consertar na semana que seguinte, então ele tem que uh, usar o carro dele para fazer algumas coisas pequenas, tipo uh, ir até a uh, Posta de Gasolina, comprar um leite, pegar a irmã deles lá no trabalho e coisa e tal. Então ele deixou o irmão usar o carro dele, né, para essas pequenas viagens. O irmão tá usando o e... carro emprestado, então. O carro emprestado do irmão dele. Tá bom. Só que o irmão, o dono do carro, tem uma... ele é gay e tem uma bandeirinha. Né, LGBTQIA+, no painel do carro aí ele diz o seguinte, ontem depois que ele foi comprar leite ele falou pra mim que ele tirou a bandeirinha do painel, e eu perguntei por quê. aí ele falou que é pra ninguém ver ele dirigindo o carro com aquela bandeira e aí ele ficou puto, mas tudo bem, deixou pra lá. E ele pediu pra colocar a bandeirinha de volta. Só que aí começou o problema, porque o irmão falou assim... Não, não quero colocar de volta, eu vou deixar ele no banco de trás a bandeirinha. Né? E aí ele falou, peraí, é, ou você coloca a bandeirinha no painel de volta, você não usa mais meu carro. E aí ele falou assim, você tá falando sério? Eu sou obrigado a fazer isso? Né? E, e ele falou que uh, o ponto dele é, você tem que respeitar uh, o meu carro, o meu espaço, as minhas decorações... Né? Ele falou que não estou forçando ele a dirigir com a bandeirinha, mas se ele vai tirar, quando ele voltar com o carro, que ele deve pôr a bandeirinha de volta. Né?
1: Ah, gente!
2: Depois de uma hora, mais ou menos, ele pegou o carro emprestado de novo e ele, o cara dono do carro falou, olha, lembra do nosso acordo. O cara foi voltou, e voltou. Uh, ele perguntou, aí um tom mais exacerbado, aí, né, tal, se ele tinha colocado a bandeirinha de volta e a irmã dele, que ele foi buscar a irmã lá na escola, falou pro irmão, ah, desencana, sabe, tipo, uh, não é, não é, ele não é homofóbico nem nada, tal, ele simplesmente tirou porque ele não queria que as pessoas vissem ele lá com a bandeirinha, ou seja, é homofóbico.
3: É, é. eu não entendi essa, não é homofóbico não, mas não quer bandeira Ou seja, o irmão
2: e a irmã não tem problema nenhum. Tirar essa bandeirinha pra usar o carro, já que o carro é do irmão, né? E, e, então aquela decoração faz parte do, da identidade do irmão. Só que o dono do carro, obviamente, ficou ofendido. E aí ele pergunta se ele é um babaca por exigir esse tipo de coisa... Do irmão.
0: O, o que o que efetivamente ele tá exigindo do irmão dele? Que respeite o espaço dele? O,
2: ele quer que o irmão dele. É, ele falou assim: tudo bem, se você quer tirar a bandeira, tire, mas você vai ter que colocar de volta no painel depois que você usar o carro. Ai, gente,
3: é razoável, né? Porra, é o mínimo.
1: Ai, pra mim ele tinha que exigir: não mexe no que não é Porque...
3: seu. É, ele já tá sendo gente boa de falar pro cara que ele pode tirar. Se você não
1: quiser andar num carro com a bandeira. É, aquele tipo da coisa
3: se você não gostou.
1: Eu colocaria uma bandeira que não dá pra tirar. <risos>
3: você quer pegar emprestado, é assim. É? Se eu tivesse é, grande, uai, eu, vale pintaria eu pintaria pois o carro com arco-íris.
0: Eu pintaria o
3: carro com tá arco-íris. O carro não aqui, pede ó.
1: emprestado
0: mais, essa é a vantagem. <risos> também. Porra, o carro é meu. <risos>
1: e a irmã Cuzona também, hein?
0: Sim, total. É, Temos é. dois babacas.
1: Tá pegando carona, também no carro que também não é dela. Ou seja, os dois irmãos estão usando o carro desse do dono do carro, que provavelmente é quem paga todas as despesas do carro. E a irmã falar ah, não fica chateado com ele não porque ele não é homofóbico. É sim, você tá tirando a bandeira, você tá com vergonha de andar que você é uma bandeira que vai falar as pessoas o que que você é o que que você não é, e se você se acha menor por causa disso tadã, preconceito é, tá é, é.
2: todas as faltas de respeito possíveis, né do, é. tipo, contra a, a, o que o irmão é, contra a propriedade do irmão, sabe, contra a opinião hum. do irmão, tem assim vários níveis de babaquice aí né?
0: é, na minha cabeça isso não tem nem lógica cara, não tem nem lógica porque assim, no final das contas, além de tudo além da questão do, do preconceito Ali nessa questão, da... a porra do carro é meu. <risos> você, pode... <risos> o carro, você tá emprestando a porra do carro. Ah, papá, é. puta que
3: fala. Você poderia até argumentar aí que tudo bem, talvez o cara não seja homofóbico. Né? E sabe, sei lá porquê que essa bandeirinha incomodou ele. Mas vamos pensar assim: digamos que o cara só não gosta de chamar atenção. Então ele tirou aquela bandeirinha porque não quer chamar atenção. Mas a única coisa que o outro cara pediu era pra ele pôr de volta. Não foi pra ele não tirar a bandeirinha. Tipo assim: é, cara. Dá o seu rolê, mas põe de volta a bandeirinha, porque isso é importante pra
1: mim. Mas você sabe o que, que não chama atenção? Só isso. Carro alugado.
0: Aluga um carro. <risos> Uber, Uber não chama atenção. O carro
1: alugado chama zero atenção. É... Não tem nada. Verdade.
0: Uber não chama atenção. Bicicleta também não. Assim, o, o dono do um carro aí... Pé também não. O dono do carro foi super flexível, que ele falou, beleza, foi, você quer tirar, cara. tira, mas depois você coloca de volta. É só colocar de volta. Babaca, pode embaixo, tá, já. Não, quer dizer, é... não, babaca é o, é o irmão, irmão e a irmã. É, o o irmão e a irmã que não tem carro. O irmão que tem isso. carro é legal.
1: Duas forcas, tá
2: já. Du... <risos> Pensando um pouco mais, <risos> hein, se for por uma questão de segurança, do tipo o irmão tem medo de ser agredido ou sofrer algum tipo de violência porque as pessoas, por as pessoas acharem que ele é, ele é gay. Mas é o problema também, porque ele deveria se impor, né? Ele deveria prestar essa solidariedade.
1: Exato, se ele tem um irmão que é gay e que tem orgulho de falar isso, ele não tinha que ter vergonha? É, eu não, nem vergonha ah, mas... nem medo, Nada. né? Acho que é. tem,
0: tem um ponto importante. Se, se não é o caso, efetivamente, claro, acho que tá claro para todo mundo que tá aqui, que tá participando a nossa banca de jurídica aqui, e também as almas confusas que estão ouvindo, tá claro, né, que não, isso não é um problema, mas assim, eu lembrei de uma história que. Eu não lembro. Eu não lembro se, Assim, eu tô ficando velho. Então não sei se essa história aconteceu comigo, se alguém me contou. Eu não sei, mas eu sei.
1: Ah, sim, claro. Que conveniente. Mas eu, sei eu que não as... sei se foi comigo, não.
0: Não, é sério, é foi sério, eu não sei. Primo do vizinho, primo do vizinho. Pode ter sido comigo. Vamos dizer que foi comigo. Vamos lá. Vamos fazer Porque assim, não, não é um. Não é o grande ponto, mas eu estava dirigindo. comigo. Eu estava dirigindo um carro emprestado e eu sou corintiano. E aí eu peguei esse carro emprestado de um palmeirense. E aí, ali no, 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 no Espelho Retrovisor, tinha lá pendurado um, 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 um distintivo do Palmeiras. Certo? E eu sou corintiano. E eu estava passando efetivamente do lado do estádio do Corinthians... Com onde tem os bares, onde tem né, o pessoal que curte e tudo mais e tal. E eu tava né Sabe quando você está dirigindo desencanado assim? Quando eu me dei conta que eu estava na área corintiana... Com um carro no qual havia um distintivo do Palmeiras pendurado no espelho retrovisor... Eu arranquei aquilo com uma força. <risos> Mas com uma força. Então assim, tentando fazer uma relação... Nesse caso... Também, assim, não, não faz sentido nenhum, porque o futebol não deveria gerar violência assim. Mas nesse caso o instinto falou, arranca esse negócio daí porque isso é perigoso. Mas é uma situação completamente diferente. Então o que, que eu quero dizer? Se você está dirigindo no um carro e no carro tem alguma coisa que efetivamente pode ser é, é algo que pode incitar violência de pessoas... Pode ser pensado? É, 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 é para se avaliar, porque não deveria, né? Cada um pode fazer o que bem entender desde que você não invada o espaço do outro e respeite o espaço do outro. Mas nessa situação que eu passei aí, eu acabei arrancando. Então talvez eu também, também seja um babaca. Então três porcas.
1: Mas essa thread... Três, Tadiá, essa...
0: três porcas.
1: Não, sabe por quê? Isso aí foi uma coisa especificamente do lugar que você tava e que você arrancou. Essa thread que o Xi trouxe... O cara tava indo no pós-gasolina, tava indo no mercado, tava fazendo, buscando a irmã e o outro já faz esses trajetos normalmente com o mesmo carro, sem ter que tirar a bandeira.
0: Hum, Exato. Tá, uhum. entendi, entendi. É, é verdade, é verdade.
1: É, eu não acho que seja por medo.
0: Não gerava, não gerava insegurança.
1: Eu acho que seja é por, por.
0: Preconceito mesmo.
1: É, não, eu não acho que seja com medo, oh, oh. por medo. Eu acho que é preconceito mesmo.
2: Oh, Tchelo, essa sua história me lembrou de uma outra pela qual eu passei, e aí eu vou fazer a pergunta para vocês. É, a torcida do Corinthians é babaca por me fazer tirar uma capa de chuva e ficar todo molhado só porque a capa de chuva tinha as cores do, do uniforme de treino do Santos... Do Deus, Santos não, peraí, o Santos, o Santos Nossa, e Corinthians não. é a mesma
0: cor, peraí, <risos> Santos e Corinthians é preto <risos> e branco, Xi
2: Não, era um uniforme que era preto, branco e amarelo, com detalhes em amarelo Nossa, então é muito babado. E eu tinha uma capa de chuva que era muito parecida, tava caindo a maior chuva no estádio, eu botei a minha capa De repente, cara, eu comecei a ouvir um burburinho, todo mundo apontando pra mim e de repente levei uma porrada nas costas Que isso? E o cara falou Ê, mano, tira essa merda aí, que é Corinthians, rapaz.
0: Peraí, deixa eu falar que nem pera aí, peraí, 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 deixa eu falar que nem curitiano, vai. Mas aí, então. <risos> vamos, vamos fazer a, a encenação aqui.
2: Primeiro vem o barulho, o estagiário, por favor, barulho de porrada nas costas. Oh, qual
0: é, meu irmão? Aê, mano, cê tava. Tá... Foi. Você não tá ligado que aqui é Corinthians? Ah, eu sou Corinthians, cara.
2: Ou oh, era, né? Tem esse instante.
0: E esse bagulho amarelo aí de outra cor aí, mano? cara não pega nada. Isso aqui é capa de chuva, normal. Aqui é Corinthians, mano. Ah, não. Você não é Corinthians, mano. Arranca esse bagulho aí. Agora você vai passar chuva, certo?
2: Isso. Nisso aí já apareceu mais uns seis.
0: E vacila, porque senão leva os seus pertences <risos> também, certo?
2: <risos> Chegou mais uns sete ou oito me encarando. Que a
0: sociedade fecha as portas pra nós, certo? Ah, eu falei,
2: beleza, beleza. Tô tirando. Tirei, enrolou. Rolei e fiquei que nem um pinto molhado no estádio.
0: É, sim, a torcida é babaca. <risos> a torcida.
2: É babaca demais isso, né, cara?
0: É, a, a gente sabe que, assim, tem aquela questão, que eu, eu acabei, de, acabei de trazer o um exemplo de futebol, então, é claro, é, você estar com o uniforme de um time no meio da torcida do outro time, é uma é, é uma é uma provocação desnecessária, mas no seu caso não era isso. Então, aí, é babaca.
3: É, eu não entendi essa parte da história. A capa de chuva tava com o distintivo do, do time? Do time?
2: Não, é que a capa de chuva, é... Parecia com o um uniforme do. Sabe os agasalhos que os atletas usam pra chegar no estádio?
3: Ah, nossa, velho. Puta. Era é
2: exatamente a mesma, era é igualzinho, tinha os, os pedacinhos em amarelo e tal, e alguém percebeu mas isso. Mas você
3: só sabe disso se você fica assistindo o treino do time. Quem eu que assiste o não... treino
2: do time? Eu tentei argumentar depois, porque ah, tem esse detalhe também. Os meus amigos não falaram nada. Eles estavam lá olhando e ficaram quietinhos os pianinhos. É, aí nessa hora. Né? Aí eu argumentei com eles depois que eu falei, pô, mas peraí, cara, eu sou corintiano, eu tô preocupado com as coisas do Corinthians. Eu vou ficar assistindo o treino dos Santos pra saber que esse agasalho tem é? a ver com o time Pra saber
3: que cor do agasalho o cara usa, pô. Não tem nada a ver, né?
2: Aí um dos meus amigos falou assim: Não, mas essas coisas, tipo, vê se a gente vai usar verde aqui no meio da torcida. Eu falei: Pô, cara, que ah, cara. Né? Nossa senhora,
3: que coisa
0: é, escrota. É o é, é um exagero. Tem, tem, aí, de novo, né? Eu sempre vou trazer uma situação que eu vivi paralela pra gente poder avaliar também do ponto de vista do... Se o Marcelo é babaca também ou não. <risos> Teve uma vez que... Eu, eu não sou... Eu não gosto de... Eu gosto de assistir futebol pela TV, mas eu fui assistir jogo de futebol no estádio uma única vez e era por questões é, políticas é, trabalhistas. Por quê? Eu tava atendendo um cliente em Minas Gerais... E teve lá um jogo do Cruzeiro de São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. O cliente no qual eu atendi, que eu estava atendendo, que é uma grande empresa de aço de Minas Gerais, é o gerente da área que estava com a gente. E o cara é, né, cruzeirense fanático. e Não, vamos assistir o jogo, vamos assistir o jogo, vamos assistir o jogo. Ok, vamos lá. Para mim, tudo faz quem ganhar, quem perder. Eu sou coritiano, para mim não faz diferença. Só que no meio da nossa galera que foi, tinha um cara que era São Paulino. E era Cruzeiro e São Paulo. Estávamos todos na torcida do Cruzeiro. Qual foi o time que fez o primeiro gol? o São Paulo, hum. o que que esse camarada fez? Comemorou. Começou a comemorar no meio da torcida do Cruzeiro.
3: Aí, eu acho que ele tá sendo um pouquinho babaca.
0: Aí, né? eu ajudava a bater, né, cara? Se a torcida do Cruzeiro fosse bater nele, eu ajudava. É, é, porque, né?
3: Porque aí... Aí é o que você falou, né, cara? É a provocação desnecessária, né? Pra que que você é, não falou isso? Exato.
0: Né? Aí, não precisa, né, cara? Pô, pelo amor de Deus, né? Então, aí, obviamente, o cara foi um babaca também e a gente ainda teve que... Que, assim... Obviamente, teve uns Cruzeirenses que ficaram mais nervosos, aí todo mundo deixa disso, então a gente teve que segurar a bronca ali pra não virar uma briga e sair no Fantástico depois. Olha que beleza. <risos> Futebol é um negócio meio babaca, né?
3: É, a lição que fica é: vá no time que você vai torcer, né, cara? Não vai na torcida do outro time.
0: Porque é. Não, né? <risos> mas mas, ó, então, mas no caso do Chile ele tava na torcida que ele ia torcer. Foi uh, um, um torcedor, mano, daltônico, que achou que o. É. Que o... Do gazalho dele tinha relação com outro time, cara. Era, era Corinthians e Santos ainda, Oxi? O jogo?
2: Não, eu não, nem lembro qual era o outro time. Pô, Mas Santos eles não implicaram tá, por isso. É, é,
0: da onde esse maluco apareceu falando que você tava usando um uniforme do time do Santos que nem tava envolvido na história toda? Pelo pois amor é. de Deus, cara. Não sei. É, é, é. Coisa
3: de maluco, né, cara?
0: Coisa é um nível de babaquice muito, é. muito grande, assim. Acho que A gente precisa descolar uma... uma, uma, uma... Uma régua, né? Vamos medir quanto possível a pessoa pode ser babaca e esse cara tá ganhando, viu? Ô, estagiário, essa, essa, essa forca aí você pode pegar uma lâmina enferrujada, por favor.
2: Mas vamos lá, próximo aí, vai. Próximo.
3: Eu, eu achei uma aqui, ó. Achei curioso que é o seguinte, a pessoa tá perguntando se ela é babaca por ter denunciado um colega de trabalho... Pelas, é por práticas higiênicas do colega de trabalho dela.
1: Opa, eu gosto então, dessas de, de trabalho, vai. <risos> então, a
3: história é a assim, seguinte, eu vou fazer um resumo aqui, mas se vocês precisarem de mais detalhes, a gente pode entrar aqui. O, o, o resumo da história é o seguinte, essa pessoa né, que escreveu essa mensagem, ela trabalha né, num, numa loja de um comércio, ela tem esse colega de trabalho aconteceu um incidente, que foi o seguinte a pessoa abaixou pra pegar um lápis que caiu no chão e o colega de trabalho estava do lado dela, né, com digamos, as nádegas na altura da cabeça dela, porque ela abaixou pra pegar o lápis, então ela meio que ficou com a cara na bunda da pessoa e a pessoa peidou violentamente nesse momento violentamente. mas foi proposital? então, aí que tá a pessoa aqui que, que abaixou pra pegar o lápis, ela falou. Porque
1: eu tenho ficou... uma tia que se você abaixa do lado dela, ela aponta pra você e peida.
3: Então, mas aí que tá. Aí, calma, vamos, vamos, vamos fazer aqui. Vamos chegar, vamos chegar lá. Ó, a pessoa. A pessoa peidou. E aí essa pessoa aqui, que foi a vítima, né, desse atentado, ela ficou irritadíssima, né? E daí foi lá reclamar com o cara, porra. Pô, é essa, meu irmão, peidando aqui na minha cara. Aí o cara falou, não, ah, puta, eu não vi que você tava aí, desculpa e tal. Aí parece que rolou lá um deixa disso e o pessoal, não, tá bom. Foi sem querer, né? não tava sabendo. Aí beleza, tá bom, ok. Aí passou a... aí fizeram as pazes, ah, desculpa aí, não, não vou fazer mais. Aí passou uma semana, a pessoa falou que o cara foi lá e peidou de novo. Dessa vez não na cara dela, mas que ela tava do lado. E o cara foi lá e, pum, mandou a bomba, né, bomba P lá de novo. E aí, tipo, ficou aquele climão um olhando pra cara do outro, ela olhou pro chefe, o chefe não falou nada e ficou por aquilo mesmo. E ela começou a ficar incomodada, falou, pô, esse cara tá, tá peidando demais, tá virando um problema. Aí, teve um terceiro incidente. Meu Deus! Que foi, ó, esse aqui foi complicado, porque o cara peidou a primeira vez, ela viu e aí, segundo ela, o cara virou de costa e peidou de novo. Uma <risos> <pela> atitude. <risos> claramente, entendeu? Pra desafiar.
1: Ele deu aquela banada com a mão, assim, pra
3: desperdiçar? Eu não sei, mas ela diz aqui que ela ficou muito puta porque ela perdeu uma venda, que ela tava conversando com o um cliente, né? Que tava lá comprando flores pra levar pra, pra esposa, sei lá. E, pô, o cara deu aquela peidada e o cliente ficou puto. O cliente foi lá, largou, falou, não vou levar porra nenhuma, foi embora e ainda reclamou. Né, reclamou lá com a, com a... Ligou depois lá pro RH da loja e reclamou. E aí ela falou, pô, não dá, né? Esse cara aqui tá tá perdendo demais e aí foi lá e fez um, uma queixa formal no RH da empresa sobre a situação de, de flatulência aí do rapaz então a pergunta dela só que ela ficou sentindo meio mal depois porque o cara começou a gelar ela entendeu o cara começou a tratar ela mal tipo assim pô você ficou sabe quando a pessoa daquela né começa a te hostilizar no meio de trabalho e aí, e diz que, que tá tratando ele como criança que não sei o que, que é claro que foi né que não foi proposital, e aí ela tá perguntando aqui, pô, agora eu fiquei na dúvida será que o cara realmente é um, tem um problema de flatulência e eu tô só piorando a vida do cara, reclamando né, com a empresa, ou ela... porque ela sentiu que foi proposital o negócio, na hora que aconteceu, mas depois ela ficou na dúvida, entendeu? Ela
0: fez uma denúncia formal na empresa, então.
3: Então essa é a situação
0: Eu, eu, tenho, eu tenho um amigo e agora é um amigo mesmo, o Bunny me conhece não é o Bunnyman, não sou eu, é um, 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 um outro amigo nosso. Uh -huh.
1: Não é nem o Marcelo e nem o Bunnyman
0: Tá. Ele, ele tinha o dom. Você tem o dom outro de...
1: amigo, Marcelo, que não tem, é o Bunimer? Tem, eu não, tem, eu não tem rindo, outro amigo. Dessa história.
0: É, é o amigo que ninguém conhece. Ele tinha o dom de pular. Ele assim, a gente tava andando nós, nós três. Aí ele ia na frente, ele pulava, arrebitava a bunda abria as pernas e peidava. Ele tinha Meu esse poder, Deus, cara. cara. É sério, ele tinha Como esse poder. Assim? Ele, ele pular, é, tipo assim, sabe o, o Michael Jordan, quando ele levitava pra fazer a cesta? O cara fazia quase sim. igual. Ele pulava, arrebitava a, a bunda, abria as pernas e, e, e peidava, cara. E assim, eu nunca consegui fazer isso, porque só na tentativa de pular, eu tava. Só no esforço que eu fazia pra pular, eu já, eu já liberava. Ele não, cara. É. Então eu acho que esse cara tem o poder aí de poder fazer a platulência quando ele quer. Acho que é possível, sim. Logo, eu eu acho que ele fez de propósito. De propósito? Mas... E se ele fez isso de propósito, aí acho que cabe um julgamento mais severo.
3: Pois é, cara, mas em que situação, né? Você vai Que situação,
2: meu Deus? Mas assim, Sim. só ela reclamou. Nenhum outro funcionário reclamou
0: Então ela
3: disse que o chefe viu Que da segunda vez o chefe dela viu Mas que fingiu que não era conta Sabe como é que é? Fingiu não, que não tava tá acontecendo ele, o foi... só... e Isso irritou <risos> ela profundamente
0: O chefe jogou os quentes
2: É, mas se assim, o chefe só viu aí, E não sentiu o cheiro né? então, Aí tudo bem, é uma coisa COVID, hein? É covid Pode ser
1: covid Não sentiu senti o cheiro é Essa é COVID. história aí
2: tá me cheirando mal Viu, <risos> Mas, assim, se o cara tem um problema de saúde, ele poderia ser franca, falar francamente, tipo, não, eu tenho um problema de digestão não sei o quê, pra, pra, tô me tratando. Aí ela poderia falar, ok, eu entendo, né? Mas se o cara está indo, olha para ele, solta o outro e, e, tipo, ainda reclama... <risos> sem estar, tipo, constrangido, eu acho que o cara tá fazendo
0: de propósito. Você acha que ele tá de propósito? E, e, e partindo é, do é princípio verdade. que ele tá de propósito, você condenaria ele, Chico? Condena... Não, condenar é uma palavra muito forte, né? Eu não
2: acho que ela tá sendo babaca por isso. Agora, como resolver essa situação, aí é a outra thread já,
3: entendeu? Então, deixa eu... então, vou dar um depoimento pessoal aqui, que eu já passei por essa situação no trabalho, sobre a seguinte perspectiva. Eu tinha um... Eu, eu era gestor de um de uma equipe, e a equipe ficava toda numa mesma fileira, assim, de mesas, né? Que você vai nessas empresas aí, você sabe mais ou menos, imagina como é que é isso, né? Tem uma mesa gigante e tem várias, como se fossem estaçõezinhas de trabalho ali, as pessoas sentam todas ali. Então toda a equipe sentava.
0: Aquelas estações que são divididas ou que é, que é tipo cada um tem seu cubículo? Não, é uma zona aberta, beleza,
3: não, tá não bom. são divididas. É, é um... Não, não é um cubículo, é uma mesona assim, só tem uma divisóriazinha na própria mesa, mas as pessoas são todas ali naquele mesmo ambiente. E aí, chegou uma pessoa nova pra fazer parte da equipe, e sentou ali, né, no lugarzinho dela, e beleza. Só que assim, eu não passava muito tempo ali junto com a equipe, porque normalmente você tá ali em reunião, você vai de um lado pro outro e tal. Não ficava muito tempo lá, mas, né, obviamente as pessoas estavam ali boa parte do tempo delas. E aí, num belo dia. Passado, tipo, umas duas semanas, depois que essa pessoa já tava lá, uma dos membros da equipe me chamou pra conversar. Olha, queria te contar uma situação que tá acontecendo aqui, que tá complicada. Pois não, o que houve? E aí ela relatou uma situação bem parecida com essa. Esqueci: que olha, o fulaninho, um funcionário novo aí, peida loucamente. O dia inteiro. <risos> E as pessoas não estão tá aguentando mais e está gerando um problema, porque assim, tem hora que... E eu já tinha reparado mesmo que às vezes eu chegava na, na, na área da equipe e estava só o cara sentado lá, não tinha mais ninguém. Todo <risos> mundo <segundos> levantou <na risos> né? para tomar café, sabe o é que é? Aí a gente chegava na Ai... copa tava todo mundo lá, ué gente, o que aconteceu? O que? Ah, não, que não <risos> que? E aí alguém falou assim, olha, não, não dá, então a gente precisa que você converse com a pessoa e aí eu tive uma conversa mais desagradável da minha vida que tive que sentar com a pessoa e falar assim olha, é o seguinte tá rolando um problema aqui de convivência eu preciso que você tenha um pouco mais de cuidado com esse tipo de situação então assim, eu entendo que todo mundo tem a necessidade de, eventualmente você precisa fazer alguma coisa mas assim, levanta, você consegue chegar no banheiro ou tem algum problema de o cara foi o cara não, ele não admitiu, falou, não, de jeito nenhum, não, não sou eu, nunca, nunca fiz isso, de jeito nenhum e tal.
0: Ele não admitiu, ele negou? Não, não admitiu, não admitiu,
3: negou tudo, não, de jeito nenhum, jamais fiz isso. Aí passou um tempo, passou tipo uma coisa de uma semana depois, eu não lembro quantos dias, mas um tempo depois, a outra pessoa veio falar comigo de novo, falou a mesma coisa, falou assim, olha, o cara tá peidando demais, eu falei, ah, não é possível, cara, não tem como.
0: Aí... Mas aí uma pergunta, Trezinho: ah. Como é que os funcionários chegaram à conclusão que era aquele cara efetivamente? Porque se você tá numa mesa com 10 pessoas... É, é meio difícil você saber quem foi Talvez, tudo bem, o cheiro vai ficar mais forte Perto de quem efetivamente o exalou Mas...
3: Exato Eu acho que existe oh, uma, não, é, uma questão De proximidade, Marcelo, porque não, assim é, quando, A tática né? é a seguinte,
2: deixa eu te explicar okay? Pra você descobrir quem foi que peidou Você tem que pensar quem foi o primeiro a sentir Ou quem foi o, aquele que não sentiu
3: Aquele que não se incomodou
2: Porque vai ser um dos dois
3: <risos> Isso, é, sempre é o cara que não se incomodou né? Mas tem, o, tem um, um epicentro também Do peido, né? porque assim, o cheiro ele vai um dispersando
0: tá? é, 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 é. eu acho que assim,
3: vai dispersando e, e ele vai, né, tem um tem um tem um gradiente ali que ele vai se baixando sim, ali sim. à medida que você vai afastando do epicentro do negócio ele, ele tem o ápice, né eu acho que se isso acontece com frequência Talvez nas primeiras vezes as pessoas realmente fiquem confusas. Tipo assim, ah, de onde tá vindo isso? né? Tá estranho. Sim. Mas depois de um tempo, eu acho que é, é possível identificar mesmo. E o final da história, só pra eu encurtar aqui, porque essa história rolou durante tipo, muito tempo, rolou <risos> uns meses essa história. E o final da história foi o cara teve que. O cara teve que sair. Trocamos, trocamos o cara de equipe Sério? conseguir negociar o cara. É, conseguir passar
0: ele pra um outro. Vocês fizeram um tráfico de droga? Literalmente, eu jogaram o cara trocar, empurrar, né, pra Empurraram o cara outra pra outra equipe. empresa. Pra outra área, que se foda, outra área. Isso.
3: Ah não, o cara mudou e tal. Aí logo depois ele saiu da empresa também por razões pessoais, sei lá o que aconteceu. Mas assim, foi o único jeito de resolver, foi tirar o cara dali, porque não tinha jeito, cara. O cara não conseguia se, se conter, não. Era Caramba. bomba ninja do inteiro.
2: Caramba! Bizarro. Caramba. Lembrei de um episódio do Shark Tank que apareceu um maluco lá querendo financiamento pra criar uma cueca que, que filtrava peixes cara. Agora faz todo sentido. <risos>
0: Não, e, e eu vou trazer, né? Eu, eu tô fazendo o um papel hum. aqui, de sempre trazer um, mas também, também um novo exemplo relacionado. Eu também passei por algo parecido: que tinha um funcionário meu que não era a questão do cara solter a flatulência. O cara era daquelas pessoas. Que efetivamente não tinha um, um asseio muito grande relacionado a banho.
3: Ah, já vivi isso
0: também. Só que ele não sentia.
1: Ai, não. não é, tomar já passei banho, por não, isso. Gente.
0: É, tava acostumado. Porque tá. isso, isso é um problema, cara. As
3: pessoas não sentem. Eu passei por isso. É um problema. Não sente, é verdade. Isso é verdade.
0: Assim, a própria pessoa que exala, que tipo, não tomou banho e tudo mais e tal, o cara não sente. E, e, e chegou alguma situação das pessoas virarem pra mim virem reclamar pra mim e falar, Marcelo, a galera não aguenta foi fazer reunião com o cara mais. Não tem mais jeito. Você precisa falar com o cara, o cara era funcionário do é. time. E aí eu, e aí? exatamente, eu tive a relação. A linha que o André falou, eu fui conversar com ele. Eu cheguei pra ele e falei o seguinte: falei, cara, deixa eu te fazer uma pergunta. Se você fosse líder do time e alguém chegasse pra você e falasse alguém está é, fazendo algo de convivência que é bem ruim, uma questão de asseio você falaria com a pessoa? Aí ele falou, sim, sim, eu falaria. Falei, então, é isso que eu tô fazendo aqui com você.
4: <risos> essa,
0: essa foi minha abordagem com ele. Falei, então, é exatamente isso, meu velho. As pessoas estão dizendo que você tá exalando um cheiro não muito agradável, tá difícil ficar na sala de reunião com você. Talvez você não sinta esse cheiro, então procura... Procura um médico, cara Talvez você tenha alguma questão de sudorese Alguma coisa assim e tal E ele levou na boa, ele falou, não, beleza, tranquilo E trabalha na empresa até hoje então, não é na empresa que eu trabalho hoje, tá? Só pra ficar claro.
3: Ah, legal. Então, esse é um final feliz.
0: Resolveu é, o problema. Exato,
3: exato.
1: Mas ele trabalha na empresa até hoje porque ele é bom? Ou ele trabalha porque as pessoas que ele, porque ele melhorou nesse ponto?
0: Eu acho. Não, não é a mesma empresa que eu trabalho hoje, né? É a uhum. empresa que eu trabalhei anteriormente. Eu acho que pelas duas coisas, chefia. Porque sim, ele é bom no que ele faz, mas ele também melhorou. Tá. Então, acho que
3: isso. Né? Olha só. Eu, eu, eu consigo dizer exatamente por que, que isso acontece. Porque. Eu, eu participei de um experimento involuntário que eu, de, de uma situação assim Que foi o seguinte Eu fui participar de um evento De um treinamento Era um treinamento barra, sei lá um,
1: Ai, você me contou uh!
3: Eu te contei, é, exato Um evento da empresa também, que era o seguinte Você ia para um hotel e naquele hotel você ia passar a semana lá participando de atividades o dia inteiro. Então assim, tinha, aí tinha palestra, tinha é, estudo de caso, tinha um monte de coisa assim que você ia fazendo ao longo do dia. E era, um, e era o dia inteiro mesmo, você começava às oito da manhã e até oito da noite. Uhum. Bom, primeiro dia você chega lá, você, aí você, 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 todo mundo se apresenta, aquela coisa E eram pessoas de várias partes do mundo, assim, era, um, era uma coisa internacional. Então tinha gente de vários lugares e tal. E aí beleza, a gente... Todo mundo se conheceu, ok, tudo, e a gente ficava naquela sala ali, né, o dia todo. Primeiro dia, tudo ok, nenhum incidente, problema nenhum, beleza, legal. Segundo dia, chegamos ali, aí já falei assim, tá, tá estranho o ar aqui, né, tá um pouco meio abafado aqui o negócio, né, porque a, a sala ficava fechada, né, ar-condicionado e tal, mas tudo bem, até aí a coisa vai e tal. Chegou, eu lembro que chegou na quarta-feira, eu comecei a perceber, assim, não, tá meio empesteado o negócio aqui, tem uma galerinha aqui que não tá... <risos>
0: Não tá contribuindo.
3: Não tá legal o negócio. E tinha aquela coisa de você, você sentar em uma mesa, né, com pessoas ali ao redor. Então é um pouco isso. Às vezes você dá o um azar de sentar do lado de uma pessoa e eu falei, putz, eu acho que é esse cara aqui. E eu falei, putz, eu acho que é o cara. E aí eu ficava o dia, o dia todo tentando me afastar do cara, não sei o quê, mas não tava dando muito, muito resultado. E aí eu comecei a perceber que não era só o cara. Tinha várias pessoas que estavam na mesma situação. Eu falei, cara, mas como é que pode? Não é possível, as pessoas não estão tomando banho aqui, né? E aí eu comecei a reparar. No outro dia eu reparei que assim, as pessoas chegavam arrumadinhas, cabelinho de gelzinho, todo arrumadinho e tal. Mas o cheiro, cara, na quinta-feira... Que foi o, né, o quarto dia que a gente tava nesse... O quinto dia, porque o negócio começou no domingo. Na quinta-feira, não tava dando pra ficar na sala mais. Eu fiquei sentado numa pontinha do lado da porta. Eu saía, de vez <risos> em a porta. Um Com o
0: nariz <risos> apontado pra porta, né?
3: Não dava. Mas você sabe o que acontece? Primeiro, é isso. As pessoas não sentem. A própria pessoa não sente. E eu saquei o seguinte. Não é uma questão de banho. É uma questão de o cara não trocar de roupa. Ah sim Porque a galera viaja Pra esses eventos, leva só uma, uma muda de roupa Entendeu? Acho que leva só uma camisa E fica usando a mesma camisa semana inteira Porra! Então assim, vai suando Ali, e a camisa, cara Vai ficando aquele <risos> negócio, então não é o cara Que tá cheirando mal, é a roupa do cara
0: É o conjunto, né cara? É o conjunto, né? É, tudo.
3: é exatamente Então assim, isso, isso na verdade é uma falta de preparo Da pessoa de, pô, você tem que trocar de roupa todo dia, cara. Você vai ficar um, duas semanas no evento, você tem que levar 14 peças de roupa, pô. Não dá pra você chegar lá e ficar com uma roupa só uma semana e troca no... Ah, porque foi isso, porque quando virou a semana, melhorou a situação. Ah,
0: porque ele foi pra casa... Porque
3: eu falei, ah, os caras trocaram de roupa, entendeu? Porque
0: ele foi pra casa, <risos> arrumou uma nova muda de roupa e voltou. O cara
3: trocou de roupa. É isso. O cara troca de roupa no fim de semana. O cara levou duas mudas de roupa pra viagem, entendeu? Esse é o ponto.
0: Pô, aí também... É, aí também... é, é... Outra frase que existe na cabeça do Marcelo é que o óbvio é um conceito individual, né? Porque, assim, é óbvio que se eu vou viajar pra um evento que vai durar duas semanas, eu vou levar mudas de roupa Roupas suficientes. Tá Passar suficiente. Mas isso é uma tá coisa óbvia. E o óbvio. tem que de é roupa cons... todo dia, né? E o óbvio é o conceito individual. É né? o que é óbvio pra mim <risos> não é óbvio pra as pessoas, né? Não é óbvio pro outro. Não, né? E se você
1: então... não levar roupa pra todo dia, tem um negócio chamado lavanderia.
3: Não ah, é? mas a galera. Você pode que... mandar lavanderia? O problema é que o pessoal que vai nesses eventos, a empresa, assim, ela é generosa, mas nem tanto. Porque não tá incluído no pacote <risos> a lavanderia, entendeu? Você tem que la... pagar a lavanderia do seu bolso. E normalmente a lavanderia de hotel é caro pra caramba, porque você paga por peça. Então é tipo assim. 20 dólares pra lavar tá? uma camisa. Não, não justifica. <risos> Quer dizer, é complicado, porque se você tá lá a trabalho.
1: Vai na loja e compra com 20
3: dólares é... as camisas. Eu não sei, cara. E assim, eu, eu entendo o cara não querer usar a lavanderia. O que eu não entendo é, pô, Então, já que você não vai usar a lavanderia do hotel porque é caro, leva a roupa o suficiente, né, cara? Pra você não precisar usar o é... que todo mundo Co... faz.
0: assim, eu, eu parto do seguinte princípio pra condenar aí pra, pra, do alto do nosso tribunal aqui. Se a pessoa faz deliberadamente, é complicado, né? Tipo assim, ah, o cara não sente o cheiro e o cara esqueceu. Ah, é uma coisa... Não, o cara foi viajar para um evento de 14 dias e levou duas mudas de roupa. Aí é deliberado,
2: né, cara? Aí é, mas eu acho que assim, vocês dois não foram babacas em levantar esse problema, né? Era um problema da equipe. Eu acho que isso faz parte. Seria babaca mandar o cara embora e não explicar por quê.
0: Aí sim. Tá, sim. É, isso seria bastante babaca.
3: Mas é, Ou fingir que nada estava acontecendo. É, ou fingir que não era dessa comigo. Pessoa aqui é. fez, né? tipo, o cara fez e é. a pessoa fez
0: nada. Ou, ou, né, o chefe falou, cara, eu fico na minha sala mesmo, não fico aí com você cheirando, então não <risos> estou muito preocupado, né? Mas no final das contas, a gente. É, é, o estagiário tá aqui perguntando pra mim: a gente condenou a babaca ou não aí, a, a, o caso que o Andrézinho trouxe? Até esqueci. É, não, eu falei que eu acho que ela não era babaca, não. Ela que denunciou pra, pra RH é, da empresa. Que não,
1: pra a gente, pra chegar no ponto de você fazer uma denúncia. <risos> porra. porra. É por quatro peixes. <risos> <feitos, risos> <feitos, risos> foi um foi um, e e cara você é um perdeu serial... venda. Isso
0: é ruim os negócios. o Farto, o é, o o o isso o o o é isso. Aí. O o foram quatro peidos é. num
3: período de duas semanas. E sendo que ele ainda deu uma olhadinha ali que ela falou: ah, esse cara foi de propósito.
0: Mas, cara, vamos lá, quatro peidos no período de duas semanas, duas semanas são 14 dias, cara. Quatro peidos em 14 dias não me parece ser muito, assim. Mas
3: no local de trabalho, ali no.
0: Os advogados. Porque de uma né, cara? vez,
3: né? de vez em quando, sei lá, você tá numa situação ali muito, sei lá, e. Ah, cara, eu não sei, eu não faria isso o ambiente de trabalho, assim, no meio Olha, da galera.
2: Tem, tem várias formas de resolver isso, né? Já tem aqueles remedinhos pra evitar a flatulência, né? Tipo... Como é que é o nome daquele? Tem isso? Ah, esqueci o nome, do nome. É um... a gente A gente tem. sabe
1: quando o peido tá vindo A gente sabe. <risos> vai lá, vai do lado de fora. Isso é um comércio? Vem do lado é. de, um de fora. Entendeu? Vai, não vai, tem no, ali. Ali. É. vai no Fumódromo? Vai no Fumódromo. Ele atender uma ligação. Pega o telefone vai vai pra rua, e vai e no Fumódromo, que rua. já
0: é no lugar que as pessoas vão pra ficar cheirando mal. Vai no Fumódromo. Pronto. É. Né? É. Aliás, é faria um
2: favor, né? Porque aí o pessoal ia evitar ir para aquela área, né? Que você acendeu o isqueiro nessa área é meio perigoso. Explodito. Então
0: não é, não condenamos a babaca. Estagiário, pode guardar é. isso aí. Não condenamos não, não a babaca, é babaca, ela tem todo o direito de, de fazer a. A, a
1: gente denúncia. condena o peidorreiro. Então isso. tá bom.
0: <risos> Beleza, eu trouxe um também, é, porque achei aqui no Reddit um bastante interessante, porque pode fazer referência a pessoas que estão aqui nessa, nesse grupo, né? Então vamos lá. Eu sou um babaca, é, na verdade é uma, uma moça, né? Eu sou babaca por jogar fora o Playstation da minha filha? Nossa! Então vamos lá. É, Conte-me mais.
3: Eu sou altamente enviesado nisso aí. Já, já vou dizer que é. É,
0: então. <risos> então. Então, essa aqui acho que
4: vai
3: dar mais. discussão. Sem saber circunstâncias, já vou dizer que muito provavelmente é. Babaca.
0: <risos> pra que você faria isso com a pessoa? Vamos lá. Não se faz isso. Vamos, vamos traduzir aqui e fazer um resumo, né, Então recentemente eu joguei o Playstation 4 é o 4, não é o 5, já deu um gás aí né? se fosse o 5 realmente era babaca, mas o 4 a gente não pode Cala pensar
3: porra, porque você pode vender e ganhar uma grana ainda. Vende, recentemente eu joguei fora
0: pagou. o PS4 da minha filha minha filha tem 16 anos e nós temos uma boa relação. Nós íamos à Disneylandia uhum. todas as quartas-feiras. Olha isso, cara. Toda quarta-feira na Disneylandia. Ah, mora
3: em Orlando, então. Cacete, né? Mora do lado do parque. Só pode ser.
0: Tudo isso mudou há dois anos, quando a minha filha ganhou o PS4 de aniversário. Ela economizou dinheiro pra conseguir comprar um jogo chamado Projeto Diva Futuro, ou alguma coisa do tipo. Aham. Uhum. Projeto de diva Ela estava e ela estava realmente é, usando muito tempo com o jogo, né? Hum. Ela ficava um, é, uma hora todos os dias e passava a maior parte do dia com a outra irmã dela, que tem 7 anos, é, jogando. E aí um dia ela começou a perder a noção do tempo e esqueceu o tempo com a família. Ela começou a agir estranho e gritar com a gente de vez em quando. Um dia ela jogou meu telefone no chão porque disse que estava cansada de eu cobrar a ela sobre o tempo com a família. Um mês depois que isso começou, eu comecei a dizer a ela pra ir embora de casa. Ela me ouviu nas primeiras semanas, saiu, depois voltou e fingia não me ouvir mais. Então ela foi embora de casa, deve ter ido pra casa de algum parente, voltou e tava ignorando a mãe.
3: Não, mas peraí... Ela expulsou a criança <risos> de casa? Qual é a idade dessa criança?
0: Ela expulsou... Quantos anos tinha a criança mesmo? 16. 16, 16, 16 anos. Ela expulsou a criança, falou, ó... Meu Deus, gente. Vai embora. E aí a menina foi pra casa... Sei lá, não tá claro aqui, mas deve ter para pra casa de um familiar qualquer. E depois voltou. E aí quando ela voltou, ela ignorava a mãe. Hum... O que a mãe diz aqui? É, comecei, daí eu coloquei uma regra pra ela. Se ela não estivesse com a família em determinados horários, ela seria castigada e ela não me ouvia. <risos> Chegamos a um ponto em que ela não saía do quarto a não ser para comer ou usar o banheiro. Então, cerca de uma semana atrás, eu perdi a cabeça. e Enquanto ela estava fora com o pai dela fazendo compras, eu fui ao quarto dela e joguei fora o PlayStation 4 dela. <risos> joguei <risos> fora o PlayStation dela. Quando ela voltou... Eu disse a ela que tinha jogado fora e que eu não e que ninguém compraria outro até que ela fosse adulta o suficiente para poder comprar as suas próprias coisas e que no caso, se ela vive sob o meu teto, ela viverá sob as minhas regras. Ela disse que me odiava, foi para o quarto dela e se trancou. Então, eu sou babaca?
2: Sim. <risos> isso aí é um problema de é, frustração e perda de controle, sabe? É, isso,
3: exatamente, não tem nada a ver com Playstation isso é. É, é. Playstation foi só o gatilho, né cara? É. Botaram a culpa no pobre do videogame. Isso aí
1: já tá uma criação é, já veio de criação ruim já, de não, de falta de diálogo. Isso aí é... o é é é relacionamento abusivo aí, de novo. Relacionamento abusivo não é só em namorado, não, tá, gente?
0: Mas, mas é engraçado ela falar que tudo isso mudou há dois anos. Então, assim, se ela tem 16 anos, isso mudou... Até os 14 a anos elas iam na Disney toda quarta-feira. Aí é... a menina ganhou o PlayStation, tudo mudou. Não foi é. isso, né, cara?
3: É. No dia é. seguinte...
2: É, ela era criança e virou aborrecente, né, welcome to adolescence.
3: É, é a mãe que não sabe lidar com a adolescência César da criança, é isso aí.
0: Céssia vi, né, cara, a mãe não tava preparada e esse lance de minha casa, minhas regras, às vezes pode funcionar, às
1: vezes não, né? Gente, negocia o Wi-Fi <risos> fala, ó, oh, seguinte, enquanto nos momentos que a família tem que estar junta, desliga o Wi-Fi da casa, Então, pronto.
2: Mas em nenhum momento a mãe falou como isso impactou a relação a vida deles, né? Porque assim, se ela passa uma hora jogando, uma hora eu acho pouco. Pô, achei é pouco também, eu não
3: entendi essa parte. É pouco pra caramba.
2: Não,
0: então ela disse que no começo foi uma, foi uma hora, mas depois ela começou a não sair mais do quarto. Ela começou ah, a ficar tá, direto, só saía do quarto pra hora. comer, pra ir no banheiro e por aí só jogando então, playstation. Mas, mas virou gente, um problema, tipo ela perdeu ah, a gente, acho que é adolescente. ela sabe, virou antissocial. É. Não é, isso não diz aqui. Caiu
1: nota, sabe? Deixou de ir pra escola.
0: É, ela esqueceu. Se ela, se ela trouxesse essas defesas, poderia ser melhor pro julgamento dela. A gente não tem essa informação.
1: Babaca. Babaca. Babaca! <risos>
0: E você, André? Ela jogou fora o PlayStation 4, cara. Você acha que ela é babaca? Babaca, com certeza.
3: Babaca. <risos> é a filha
1: mãe. também é babaca, porque é adolescente. Adolescente é insuportável.
3: Adolescente é insuportável, mas faz parte, né, gente? Tem que saber...
0: Só por ser, ba... é. Só por ser adolescente, ele já é babaca. Já, é isso que a gente tá falando aí. Né? tem que, que saber lidar com isso é o um adulto, não é Agora um de te
3: perdeu de é um ver todos os adolescentes que, por acaso, ouvi isso aqui. Não, o adolescente tá no papel dele de que ser
2: babaca. Que adolescente
1: escuta a gente, Marcela? Adolescente <risos> nenhum escuta a gente. <risos>
3: é isso, não tá é adolescente Chato, esses
0: chatinhos é cringe
1: escutar a gente, Marcelo.
0: É o quê? Bando de cringe.
1: É cringe.
0: Eu, eu vi a Ana Maria Braga falando sobre isso aí, mas não deu tempo de entrar numa reunião. Não entendi, depois eu, vocês me explicam.
2: Depois que você é pesquisa. Cringe. A gente é babaca pra ficar tirando o sarro dos, dos, dos
0: chatinhos. Não,
1: porque a geração que veio antes da gente debochava da gente igualzinho.
0: Cara, isso funciona desde que o mundo é mundo. Quem é mais é velho debocha de quem é mais novo. Não adianta, Ponto. entendeu? É assim que funciona Eu a achei vida. que
1: fosse demorar mais pra chegar, só isso. Mas já chegou, então Lide
0: paciência. com isso, lide com é. isso. <risos> Espere o seu momento chegar, que você vai poder zoar alguém um momento da vida, é isso, pois é assim é a vida olha só que bela lição de vida que tá dando
3: podcast.
2: a pergunta é, o que vem depois da geração Z, se já chegamos ao final do alfabeto? Asterisco
4: é, é.
0: só asterisco, exclamação
1: volta pro A não, porque tipo exclamação,
0: ciclo. sei lá, não sei cara, não sei, hashtag é, sei lá, não sei é muito difícil acompanhar isso
1: uma
2: perguntinha, a gente tá lendo aqui a threads, mas eu acho que cada um de nós tem alguma historinha aí, né? Porque a gente pode trazer aí para pro julgamento.
0: Eu já trouxe umas três e falei que eram amigos meus, você pode pensar que eram minhas também. <risos> <risos> Vocês podem escolher uma delas e associar a minha pessoa. <risos> Mas vai lá, Então vamos lá. Vamos ver se a gente recorda alguma coisa das nossas cabeças. Como você é o então, primeiro tá. e você é o mais velho. A gente respeita as gerações mais velhas nesse podcast. Você é de geração garrafa é, com rolha, né? É, Olha de,
2: de cortiça no Guaraná. É. Então, bom, favor. então eu tenho várias. Mas eu não lembrei de uma aqui que foi. Você
0: tem várias situações que você achou que ser babaca? Várias, várias. Eu
2: posso trazer duas, são rapidinhas. Você pode julgar rapidinho. Mas enfim, eu vou começar com essa aqui. Ah, é. O meu irmão. Me, eu eu, eu vou, vou seguir a thread, tá? É, eu sou babaca por ter recusado o convite do meu irmão para ser padrinho do casamento dele.
0: Eita! Tá, é só família, des... Aí vem ver aí. o texto. Ver o ser texto. babaca dentro de família é muito fácil. Mas é muito fácil. <risos> Segue a vida. Então, o que acontece foi o seguinte. Ele
2: pediu, através da minha mãe, ele não falou diretamente comigo, ele falou pela minha mãe para ela falar comigo pedindo pra eu ser padrinho de casamento dele.
1: De... Começou errado. Detalhe. Não é babaca.
2: É, detalhe. A gente não <risos> lá, assim, aqueles irmãos amigos e coisas A gente... Su tá. Vocês não são muito próximos. Raramente. Nós somos muito diferentes. É, nós somos muito diferentes. Tá, assim. ok. E eu nem sabia que
1: ele tava namorando. Ele é alemão. Eu nem sabia
2: de gato. que ele tava namorando. Não, é. não gosta de cachorro. Você nem sabia tá aí, que né? ele tava namorando, cara? Eu nem sabia que ele tava namorando. Que e se soubesse, hein? eu Caraca. não saberia o nome da namorada. E aí, de repente, gente. eu sabendo que ele ia casar, e aí eu fiquei sabendo padrinho. que eu ia ser padrinho
1: você tem que chamar a pessoa para ser padrinho do seu casamento, uma pessoa que foi importante pro seu relacionamento.
3: É pro casal, não é, não é essa lógica. É uma pessoa é, que é importante pro é, casal. Que...
0: Ele é. chamou por pura por pura obrigação de ter alguém da família eu acho que no, no irmão. notar, Não, foi por pura falta de, de opções, porque ele é super ciúme. Caraca. Então, <risos> caralho, <Caraca>. meu. <risos> Pô, não é Como eu, é vou, vou, mandar, vou mandar um recado pro seu irmão. Vou chamar ele de você é o X, ele é o outro X. O seu <risos> outro X. <risos> Seu outro... Ele é o chá, porque ele é o chato. <risos> é o chá, então é o chi e o chá. O chato, <risos> chato. Hoje eu escutei o sessão aleatório que falava das músicas da, do Paulo Massadas e do. Não sei, do. Sim, eu vi também. Do outro tem não tem aquela música chu, 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 chá, chá, chá". Então, É o chi, 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 chá, 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 Então vamos lá, o seu chi. Ou melhor, o seu chá. O chi é você, o chá é o outro, o seu irmão. É, o seu chá, o senhor, no mínimo, o senhor deveria. O senhor tentar tá entrado em contato. O senhor delegou é. para a sua genitora falar com o seu irmão. Não faz sentido isso, né, seu chá? Sim,
1: me... Manda um é. e-mail, não precisa ser pessoalmente Manda um e-mail
0: é ou, ou então já manda, aqui. sabe aquele e-mail direcionado? Fala, cara, eu acho que provavelmente você não vai conseguir Porque a data não tá muito prevista assim, Mas é... E
1: porque você não conhece a minha noiva É,
0: então assim Eu pensei em te convidar pra ser o, o, o Meu padrão de casamento, mas acho que não vai rolar, né Bom, beleza, cara, eu poderia ter mandado um e-mail Desse, você ia ler, ignorar e ia seguir a vida, não é? Sim, total,
2: mas é, O problema é que assim, eu, eu não significava Nada, eu não eu sequer tinha conhecimento do relação e eu meio que assim eu tô lá para abençoar a união, né? Tipo, mas eu não acompanhei isso, eu não senti nada, sabe? Tipo, eu tô aqui para forma, né? Hum. Tinha um espaço aqui em branco, tá pondo meu nome ali. Foi basicamente isso. <risos> e aí eu falei, não, a sua mãe, para minha mãe, mãe, pra minha pra mãe. e aí é. minha mãe ficou assim, não, mas como você não pode falar, não? Como assim, não?
0: Que que a dona Xixá falou que a mãe do X do chá é a Xixá, que, que a dona Xixá falou, pois é.
2: A senhora Xi falou que eu não podia falar, não.
0: Porque era ah. irmão. E aí fudeu, porque é mãe, né? E aí, e aí sua mãe falou que você não pode falar, não. É por não.
1: isso que ele fez ela te pedir. É, ele
0: é inteligente. Tem que chegar a confusão que o seu chá é inteligente. Exato. Foi ardiloso.
2: Essa é a palavra. <risos> ardiloso, é, ardiloso. foi mesmo. É. E aí, resumindo a história, fui. Não sofri um padrinho, como vocês sabem. Que padrinho tem que dar um presente bom. Dei um fogão. Ih, olha isso. Para o dito cujo. Dá um prejuízo. prejuízo. Preju <risos> Mais o um prejuízo de 300 reais de aluguel do Terno pra ficar lá no altar durante 3
0: horas. Uhum.
2: E depois de uns 5 anos, eles se mudaram e deixaram o fogão no apartamento.
0: Eles nem levaram o fogão?
2: Não levaram o fogão, porque ficou velho e eles deixaram <risos> lá. Depois de 5 anos, cara, é, meu fogão, cinco, o fogão que eu xin, comprei faz 20 anos. Mesmo. Fiquei, fiquei puto. Eu quase fui o lá xin. pegar o fogão.
3: Eu só vou Contanto, te falar velho. o seguinte, É só em relação ao fogão, eu acho que se assim, a, a durabilidade de um eletrodoméstico, eu acho que você tem que pensar o seguinte, Cinco anos, eu acho que foi, ele fez bom uso do fogão. Então, quanto a isso, eu acho que você não deveria ficar a preocupado. A mulher não cozinha, ela mal sabe fazer pipoca. <risos> para
2: Não é coisa
1: contra mulheres que não cozinham.
2: Não, não, essa é a não, própria Só para o um argumento para é. dizer que o fogão estava em novo. Ah, tá. tá
3: bom. Então o fogão não estava velho. Então não, ah. não
0: justifica
1: Às vezes eles limpam muito bem o,
0: quê? o fogão se limpa muito bem?
1: Não, as pessoas limpam o fogão muito bem eu tenho, eu tenho um problema com
3: esse negócio de, de padrinho também Eu vou também vou dar o meu carimbo de babaca aqui Porque eu já passei por essa situação aí De ser chamado pra ser padrinho Mas é porque é aquelas situações em que a pessoa quer chamar o casal Sabe como é que é? Ah.
2: O agregado, o agregado, né?
3: Não é porque assim a pessoa claramente queria chamar a Marina para ser pa madrinha do casamento porque a Marina é uma pessoa importante pra pessoa e eu era simplesmente o,
0: o, o, agregado. o namorado o ali, cônjuge entendeu? você era o cônjuge, cônjuge.
3: eu é. o cônjuge. tinha relação cônjuge. com as pessoas entendeu e gerou uma certa tipo, não me recusei aí né? cumpri o protocolo tudo bem bonitinho problema nenhum mas eu fiquei nessa, meio que nesse dilema também eu Falei assim, ah, mas não sei, cara Não sei se... É, prof.
2: Então, e aí Por você re... vira o babaca Quando você tenta explicar de forma racional Por que você fala não? Você que é o vilão da história, né?
0: É. Mas aí não faz nenhum sentido Porque exatamente, a pessoa que tinha relação com, a, com, a, com o casal Era a Marina, não era você Você tava ali porque você era o, era o namorado da Marina na época e se, de repente, você e a Marina se separam?
1: Olha só É, é, é isso que eu normalmente penso, sabe? Não tipo é? assim, se você é. vai convidar... Eu não penso na questão de responder ou não. É. Mas eu penso assim, se você vai convidar pra ser padrinho, você tem que pensar, se essas duas pessoas se separarem, você continua tendo contato com as duas pessoas?
0: Da mesma maneira? Exatamente, exatamente. Entendeu? Muito bem.
3: É, pois é. E essa é uma coisa difícil de acontecer, viu, gente? É muito difícil. Então, fiquem aí com isso na cabeça. Porque normalmente quando termina um relacionamento, você, naturalmente, uma das pessoas se afasta mesmo. E a outra, que, que você tem mais afinidade, fica por ali. Eu acho muito difícil quando ficam os dois próximos lá, entendeu? Mas se a pessoa estiver ciente disso, tudo bem. Eu acho que é mais a questão do tipo, já que é tudo um troço simbólico mesmo, né? Você se. Supostamente você vai chamar ali as pessoas, como o Xim falou aí, as pessoas que te participaram do, né, de alguma forma do relacionamento ali, do casal e tal. Na
0: verdade, você não
3: chama outra pessoa, né?
0: Na verdade, eu tô pensando aqui agora, porque assim. Cumprir eu, tabela? Eu já fui padrinho de casamento de uma menina que era funcionária minha e o casamento, ela se separou. Né? Hum. É, não, devolveu o presente? Não deu certo. Não, não, não. Não devolveu, né? Não devolveu. Tá bom. Ok. E aí, e desde então eu nunca mais fui chamado pra ser padrinho de ninguém, o que efetivamente eu não considero nem que é uma coisa tão ruim assim. Ah, não, sim, eu sou padrinho do Bunyman. Banjo de eu sou padrinho de casamento do Bonnie. É. <risos> então, mas
2: aí tem lógica,
0: né? <risos> é, porra, cara. Tá. Não, e, e no caso do Bunny faz todo sentido, porque eu conheço tanto a, And a, a Andréia, que é a esposa dele, quanto ele. Ah. Não, eles não vão Isso, separar. Não é essa situação. Mas se um dia problema. eles se separarem, né? Ah, não, que se separam os padrinhos, né? O, o, o casal, né? Tá, eu tô confusando.
3: É, não, eu acho que o equivalente seria assim, a é você tá namorando na época e o Buniman chamar você e a sua namorada, que não era esposa né? e nem tá, tá, namorada sim. de pouco tempo, pra ser madrinha junto, entendeu? Não, beleza, E entendi. aí essa é a situação.
1: É um risco, eu acho assim. É mais um risco do que qualquer coisa. Tem gente que não quer convidar a pessoa pra pessoa entrar com uma pessoa estranha. Por exemplo. É. Que
3: acha esquisito, né?
0: É.
1: É. Eu já fui é. madrinha suplente.
0: Eu também fui, eu fui madrinha, eu fui padrinho de última hora, assim, também, Ricardo
1: Porque minha mãe era madrinha. <risos> suplente.
0: Tem um banco de reserva? É,
1: não. A minha mãe era madrinha. E aí, na hora que a gente chegou na igreja, minha mãe, puta merda, esqueci a máquina de lavar fazendo sei lá o quê. E teve que voltar pra casa. <risos>
0: puta merda, esqueci a madrinha. <risos>
1: Esqueci a <risos> aí o casamento ela ia começar Esqueci minha a máquina tinha... de
3: lavar, que era o um presente Que ela ia levar tipo, Não, assim, ela esqueceu, sei a lá, de lavar. a roupa ficou de Chega. molho
1: Ela esqueceu de fazer alguma coisa Ia mofar
3: ah, Teve alguma emergência que tinha que voltar em casa
1: É, e assim, não era longe a igreja da casa E minha mãe falou, vai dar tempo Ah, vai E nesse vai dar tempo, eu falei, eu falei hum,
3: Não deu tempo, né? Tá. Óbvio. Não deu aí tempo. não
1: deu tempo E aí veio Tem. a minha prima, irmã da noiva Marina, cadê a sua mãe?
0: Aí eu... Ela foi desligar a máquina de lavar em casa
1: Então, é, ela teve uma emergência Ela teve que voltar em casa, mas ela já tá chegando Então, vai começar, vai, vai você E aí você foi Aí eu entrei com um primo da noiva. Do outro lado. Tipo, eu sou prima do lado da mãe, eu entrei com um primo do lado do pai. E ficou parecendo um casal, que era tipo um homem velho e eu novinha, entendeu? Ficou parecendo um casal de mulher interesseira.
0: Não, ah, eu fui padrinho com uma velha também. <risos> é, Marina entrando com o Sugar Daddy dela. É, então. <risos> Sugar Daddy. Agora sim, só uma pergunta, pessoal. Talvez é uma pergunta que pode até dar um novo PDG, porque eu tenho um afilhado que eu sou padrinho dele, e o, o, a relação do padrinho afilhado é você é o padrinho, ou seja, se por acaso acontecer alguma uhum. coisa com os pais dessa criança, eu tenho a responsabilidade uhum. é, né, de, de cuidar dessa criança. De
1: zelar pela criança. De.
0: de zelar. Então, existe uma responsabilidade disso, né? Beijo, Guga, meu afiliado. Eu tenho que, eu tenho que zelar e pensar por isso. Agora, qual é a função do padrinho de Pra que que precisa ter um padrinho de casamento, cara? Tá presente.
1: Teoricamente, padrinho tá de presente. casamento foi feito pra aconselhar <risos> o casal. Foi feito pra, tipo, ser um... Uma... É pra ser... Pessoal casamento mesmo. Só que hoje em dia é pra dar presente, entendeu?
2: É, o altar é muito é, grande, mas... sim, cheio de gente.
3: É <risos> muito mais uma questão de tradição do que de função, né? Acho que não tem função nenhuma. Né?
1: Esse casamento mesmo que o André tá falando que os dois casamentos que ele foi conge, é. que ele foi padrinho conge, foi padre... casamento de primos e irmãos meus, assim. Foi como se fosse casamento de irmão pra mim. Isso. E um dos casamentos, eu apresentei a noiva pro noivo.
3: Olha aí. Aí faz todo sentido.
1: Então assim, eu a, a culpa do casamento é minha.
0: Então aí faz sentido. Entendeu? Faz todo sentido.
1: E eles não queriam convidar ninguém que não fosse da família, no sentido família próxima, os irmãos deles, pra ser padrinho pra ser padrinhos, então nos dois casamentos a gente, no caso eu e o André fomos as únicas pessoas que não eram irmãos dos noivos, e aí eu ia entrar sozinha, então eles chamaram nós dois, e o André foi, porque eu falei, você vai é,
3: eu não ia contar toda a história pra, <risos> pra não falar quem eram as pessoas né? acho que não, não era de bom tom ah, não, ah. e acho que não foi mas assim, deixaria mais no anonimato a edição resolve, a edição resolve a edição, é isso que eu tô falando, A edição dar uma você precisa falar diário. que foi Corta esse aqui. caso pode falar que foi outro caso não precisa juntar as duas histórias se
1: eles convidaram a gente para ser padrinhos com a expectativa de que a gente fosse presente na vida deles pro resto da vida, fudeu, porque a gente mudou de país. É. Não, acho que tem uma coisa também... Então, assim, não é pra isso que você convida. Não, é, tem uma coisa... Então,
0: eu, eu acho que no final das contas assim, cara. Eu
1: acho que é o um momento, tem a ver com relacionamento naquele momento, é. Com
3: homenagem também, de alguma forma,
2: entendeu? Tem uma certa... Então, pergunta, a igreja não exige isso? Ou você pode falar simplesmente mas não vai ter padrinho nem madrinha. Exige, exige, claro que exige.
1: Você tem que... Você pode ter pelo menos um de cada lado, tipo assim, um casal de cada lado. É... Precisa ter um só. Seria equivalente às testemunhas. Porque se, durante a, a cerimônia religiosa, tem, eles assinam né o certifica, a certidão na frente do padre e tem que ir duas testemunhas. Normalmente é uma testemunha da noiva e uma testemunha do noivo. É daí que vem os padrinhos de casamento. É sempre um padrinho de cada lado que vai lá e assina também.
0: Mas aí, Chi, agora pensando melhor, acho que não, cara. Porque, assim, é independente da religião, independente se a pessoa tá casando dentro de uma igreja, na praia, com um pároco, com um padre, com quem quer que seja, as pessoas colocam padrinhos. Então eu acho que não tem muito. Talvez alguma religião exija, mas não acho que é uma obrigação, porque... É, sempre tem padrinho, e, assim, todos os casamentos que eu fui na vida, e eu já fui casamento de tudo quanto é tipo de religião sempre tinha padrinho, então acho Olha. que não é uma, uma regra assim, e eu já anotei aqui no PDG, pra gente, no, no trelo do PDG pra gente fazer um programa sobre, perguntando sobre por que que essas coisas precisam executar ainda hoje né, por que que eu preciso ter padrinho no casamento não precisa, só precisa se for padrinho da criança né? não, você não
1: precisa nem casar gente,
0: é, então, Exato. boa pergunta, precisa casar vamos mas colocar aqui no Trello do PDG é...
2: Tá. mas é verdade, porque até mesmo naqueles casamentos em Las Vegas lá com o Elvis
0: Presley, tem testemunho né? Tem testemunha É a tradição mesmo.
3: É, a testemunha ela é, é, é necessidade jurídica também, né?
0: Cara, eu quase casei em Las Vegas uma vez, bêbado. Nossa, por pouco. <risos> Eita! <risos> quase, conto algum outro episódio, Pedro.
2: Esse, esse aí também <risos> dá um bom episódio, <risos> do, o, os quases da nossa vida. As, os quase que o
0: nosso, por pouco. Bom, mas em resumo, Chi, você. Eu não. você Estou foi? Absorvido. Você tá absolvido. assim.
1: Tá, super. Pra mim,
0: é, eu, eu absolvo você e escreveria o seguinte na sentença. Todo e qualquer convite que é feito e você não quer ir, e você fala claramente que você não quer ir, isso não é ser babaca. Isso é ser sincero e ser sincero nem sempre é ser babaca. Machado Marcelo 2021.
3: <risos> ser sincero nem sempre é ser babaca. <risos> Ser sincero nem sempre é certo. A maioria das vezes é, mas sim, nem
2: sempre. É, é, a sociedade julga sim. A sociedade
3: julga, é verdade, cara. Você não pode pô, ser sincero, não. Sim,
2: não pode. Todo mundo fala, não, você tem que ser sincero. Honestidade é importante. Aí você, quando não, você é não. honesto e sincero, as pessoas falam, pô, mas você foi grosso, você foi rude. É,
0: isso tá é. Lá nos você foi primeiros... Tá lá num dos primeiros. Tá num dos primeiros episódios do PDG sobre mentira. A mentira é o sustento da sociedade, cara. É a cola que une a sociedade. Se as pessoas falassem a verdade, não existia sociedade no é, mundo, cara.
1: Vamos falar de Vamos família? <risos> A gente tá mas... falando de
0: outra coisa? <risos> Eu tenho uma aqui, que eu também trouxe do Reddit, que aqui eu acho que a chefinha vai ajudar e muito na decisão, se é babaco ou não.
2: Tô notando que só eu me expus aqui, hein? Eu tô, vendo, eu tô vendo vocês aí.
0: Não, eu me expus pra caramba, é que eu coloquei, é que eu coloquei a culpa no Bunny, no meu funcionário, eu me expus pra caramba.
1: Eu vou pensar num aqui.
0: Mas vamos lá, a chefinha acho que esse aqui você vai conseguir ajudar bastante, porque é de uma área que você conhece bem. Também tá lá no, no Reddit, né? Então vamos lá. É, é uma moça que escreveu e ela coloca assim, né? Pra começar, vivemos no sul dos Estados Unidos, né? Isso vai fazer sentido lá na frente. Eu sou dama de honra no casamento dos meus amigos, tá? Sim. Portanto, eu estou ajudando a noiva a planejar as ideias e algumas coisas, né? O noivo dela é militar e atualmente ele está em um estado diferente. Então ele não pode ajudar muito com o casamento agora. Ela gosta de algumas coisas únicas e tenta encaixar na estética de quase tudo que ela faz. Outro dia, estávamos discutindo que tipo de fornecedor de comida ela queria. Eu disse a ela que a primeira coisa a fazer era descobrir que tipo de comida ela quer, então escolher um fornecedor baseado nisso. Ok, bom conselho, tô vendo aqui, né? Por enquanto, ok. Depois de alguns dias, ela me mandou uma mensagem e me pediu pra ir, junto a ela, provar alguns fornecedores. Eu pedi alguns detalhes, mas ela disse que queria manter um segredo e queria que eu fosse provar de qualquer maneira. eu concordei, fui lá. Quando chegamos, era um restaurante antigo, romano ou grego, não tenho certeza. A comida que provamos não era algo de que eu gostasse. Eram azeitonas, o queijo caro de cheiro forte, olha aí. Então, como é, o André também mande esse papo de queijo de cheiro forte, né? Então já vai ajudar. Passamos por né? isso. E algumas frutas secas e nozes. Eu não sou é, exigente, muito exigente com comida, mas eu simplesmente não gostei e honestamente não tenho certeza como isso poderia ser a primeira refeição. Talvez poderia ser como petisco, mas não a refeição principal. Perguntei a ela se o plano era servir como prato principal e ela disse que sim, junto com algumas frutas. E ela não é vegetariana ou vegana e nem a família ou noivo. Ela perguntou a minha opinião honesta se as pessoas gostariam. E eu disse a ela que não achava que as pessoas iriam gostar. Como eu disse, moramos no extremo sul dos Estados Unidos e todo mundo tem um gosto bastante básico para comida. E eu disse isso a ela. Eu disse que a comida que ela estava que estávamos testando poderia ser servida como petisco para coquetel. E as pessoas poderiam simplesmente não comer. E não como prato principal. Não, vai, não, se, não, não seria uma boa escolha para o prato principal ela me chamou de idiota, pois aparentemente esse é o único tipo de comida que se encaixa no estilo do casamento que ela quer ter. Eu preferi ser honesto com ela do que as pessoas falarem mal do casamento depois da comida nojenta. Ela já começou ah. a chamar a comida de nojenta. Já virou nojenta. Já. Enfim, eu sou babaca por ter sido honesto e dizer a ela que a comida é ruim para ser o prato principal do casamento? Nossa,
2: por onde começar, né? Nossa. <risos> ah. Bom, primeira coisa, essa, ela tá casando no restaurante é, um bife grego, mas mas claramente ela não é de família grega, porque se tem uma coisa que não falta em casamento grego é comida, né? Então já começa errado daí, tá escolhendo errado o restaurante. O tema do casamento. O tema. Que, e que casamento é esse? O estilo do casamento que não comporta um, um, um almoço ou jantar?
0: Um negócio normal, né? Então,
2: <risos> eles vão ficar em pé, não vai ter mesa para pôr prato? O que que é? Não sei. Cara. Realmente não traz não muitas entendo. informações aqui. Isso, não, e terceiro, quem é que serve um queijo frio? Vai no queijo básico, todo mundo quer. Ninguém, nem todo mundo gosta de gorgonzola. Eu adoro, mas tem gente que odeia. Serve um queijo fresco, não sabe? Uma coisa mais, né? Tá
3: ah,
0: é. Negócio comum, né, cara? Porque. Mas assim, você viu o que ela falou? Em algum momento ela fala aqui que ela, que ela gosta, né? Ela gosta de coisas únicas, né? Então é uma pessoa, provavelmente, que. Tô, tô vendo. Que gosta de, de coisas específicas <risos> e tudo mais, né? Então, isso conta. E, não, e tem outra. Não importa a escolha que ela fizer, porque todo mundo
2: sempre vai ter alguém que vai falar mal do teu casamento. Então Isso, é isso sabe. aí que eu ia
3: chegar também. Esse <risos> é, é o meu comentário. Esse Se é um o argumento. isso, meu filho, é uma perda de tempo inacreditável. Porque... É um argumento
2: irrefutável esse, né? Como, como julgar isso agora?
3: É, isso é um problema insolúvel. Se você vai fazer uma festa de casamento, você já tem que saber que as pessoas vão falar mal. Isso aí é. Então você tem que estar tá feliz com o negócio. Não interessa os outros. Porque senão você não vai conseguir
0: fazer um troço Mas vamos ir. falar então com a profissional. Chefinha, qual é a condição <risos> sine qua non para que um buffet de casamento seja bem sucedido?
1: Eu acho que o... a errada ali é a noiva. Tá? Em perguntar uma opinião que ela não quer saber uma resposta. Que
0: ela não quer ouvir. Que
1: ela não quer saber ah, a resposta negativa.
0: tem
3: isso também. É isso Muito aí. Bem. é verdade. Bem colocado, é colega. Porque você colega. não vai
1: perguntar pedir pra alguém, que porque aqui nos Estados Unidos você tem a dama de honra não é uma criança que carrega ali antes, não aqui a dama de honra é a pessoa que vai acompanhar a noiva e vai ajudar ela em tudo é um job, cara, é assim, é foda. Você ser dama de honra, né, que é o que eles chamam da bridesmaid aqui, é, é isso, bridesmaid, na verdade, é como se fosse a, a, fun, a funcionária da noiva, né, a... a, a, a uh -huh. como é que eu traduzo maid?
2: Empregada. É.
1: Empregada?
0: É, <risos> é a função É,
1: que... ela ama, é né? a empregada ama da noiva.
0: Mas, mas uma pergunta, chefinha, é sempre uma amiga ou já existem empresas que efetivamente alugam, né, alocam? É sempre
1: uma amiga, porém, eu tô seguindo atualmente no Instagram aqui uma <risos> uma profissional, que ela é uma Bridesmaid for Hire.
0: Ah, eu gosto dessas coisas que a chefia segue no Instagram, que ela sempre faz um negócio engraçado. <risos>
1: <risos> e eu falo que se tudo der errado pra mim aqui, eu vou virar uma Bridesmaid for Hire, porque é o que eu fazia só que você não precisa lidar com o fornecedor. É tipo, é só você fazer tudo que eu já sei fazer, menos a parte chata que é lidar com o fornecedor.
3: É a mesma coisa do cerimonialista que tem que você fazia lá no Brasil?
1: Não. O cerimonialista, ele vai cuidar do evento como um todo. A bridesmaid cuida da noiva. assim cuida da noiva. Por exemplo, a noiva não quer falar com um grupo de pessoas. A bridesmaid vai dar um jeito de não fazer, fazer com que a noiva não fale com esse grupo de pessoas. A bridesmaid é que organiza a despedida de solteiro. A Bridesmaid é que organiza o chá de panela. A então, tu cuida da noiva, entendeu? Não é assessoria. A assessoria, tipo, a noiva contratou tudo, manda pra assessoria, assessoria vai lá, recebe o, buf o buffet, manda cronograma pra todo mundo, liga pra saber se chegou, vai lá conferir. A Bridesmaid, não? a Bridesmaid tá lá no salão com a noiva, tendo certeza que a noiva fez tudo. Ela, inclusive, organiza pro noivo mandar um presente pra noiva no dia que ela tá arrumando, entendeu? Pra, pra fazer com que a Dia seja inesquecível pra noiva. É uma puxa-saco de noiva. É, acho que é, essa é a tradução. É
0: uma puxa-saco, é a puxa -saco. pior função do casamento. Puxa-saco de noiva, profissional. Mas é uma coisa que eu sei.
1: Que se eu for bem paga, eu sei fazer isso muito bem. Porque quando eu era contratada pela assessoria, essa era a minha função. Depois da cerimônia, Nossa eu era sombra, era o que a gente chamava de sombra da noiva.
0: É porque no Brasil não tem isso, né? Não tem essa. Não tem. A, 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 a dama de honra é a figura. criança que carrega as alianças. E é. a madrinha é a madrinha, não, não, não tem essa nessa pegada, o, né? Ô, chefinha... Vo...
1: Não existe essa função.
0: Você ganhava adicional
2: periculosidade por ter que lidar com noiva? Porque <risos> noiva é um bicho estranho, Olha.
1: É, mas o bom de, ser, de do que eu fazia é que a gente não tem intimidade com a noiva naquela época, né? Tipo, quando eu trabalhava essa bridesmaid daqui, ela tem intimidade com a noiva porque ela tá no dia a dia da preparação do casamento. Então, ela tá participando de todas as loucuras da noiva. Ai, meu Deus. Então, assim, tem que ser muito bem paga, claro.
2: Pesadelo.
1: Mas, eu já acho, voltando aí ao que, né, a, a, a história, primeiro, a noiva tá errada em perguntar uma coisa que ela não quer saber, uma resposta negativa. Ponto. Não se pergunta se você já decidiu, é o que você quer, igual o André falou, faça pra você. Então, foda-se. Se você não quer saber a opinião da outra pessoa, não pergunta. Porque porque, se você estiver certa, a pessoa vai demonstrar opinião. Como é que chama? Espontaneamente.
0: Mas, ô chefia, deixa eu perguntar uma coisa que existe, inclusive, no mundo profissional corporativo. Quando aquele seu colega, né, hierarquicamente na mesma posição que você, no mesmo nível né, hierárquico que você, chega para você e fala Cara, deixa eu alinhar uma coisa contigo. Ele tá, na verdade, pedindo ajuda para que se alguma coisa der merda, ele não vai assumir a bronca sozinho. Não é mais ou menos a mesma ideia? Ela, é parece que ela sabe que o que ela tá escolhendo não é alguma coisa muito boa. Mas ela não quer tomar decisão Aparecer com quem tomou decisão sozinha Se a Dama de Honra assume e fala Não, é uma boa ideia Aí, Se der errado, ela tem com quem dividir a culpa não, não pode ser alguma coisa nessa linha
1: Mas aí a Dama de Honra não acha uma boa ideia Ela vai chamar a Dama de Honra de idiota?
0: É, isso é verdade
1: Se você tá chamando alguém pra tomar a culpa de alguma coisa Desculpa, eu só vou tomar a culpa de alguma coisa Que eu acho que realmente faz sentido
0: Escutaram aí, pessoal da CPI é. do Brasil? Um beijo
1: hein? pro Sal e pro Tom. É, e agora a Carol, que tá fazendo parte do Critcast.
3: Sim, Carol é do Critcast. Nossa, então os caras estão fazendo um live streaming do é. comentário do.
0: Live stream. <risos> Mas é, exatamente, essa frase da chefia Depois já, depois coloca a eco, aí a gente faz a assinatura Da frase da chefia também E a gente vai usar no, pode, no CritCast Mas vamos
2: jogar vamos jogar Eu acho que ela não foi boa placa não, ela tá demonstrando Uma preocupação ah, bem
0: legítima
1: então, repete a pergunta pra mim, Marcelo, por favor.
0: É, eu sou babaca por ter falado... Por ter sido honesta com ela? Não. E, e evitar que as pessoas falem mal do casamento por causa da comida nojenta?
1: Não. Não é. E, e, e além disso a noiva pediu honestidade. Exato. É. De acordo com o depoimento, claro.
2: Isso. isso. É. Ela pode ser babaca por ter chamado a comida de nojenta. É. Isso sim.
1: É, é, é pra, é pra pessoa que a tem pra... mau gosto, que não gosta de queijo.
3: Preciso que não gosta de queijo,
0: exatamente. Mas o, mas o queijo era nojento, hein? Era aquele queijo que vocês ah, jogaram fora, hein? Não, Olha lá, hein? Não,
3: não, imagina aí esse queijo estragando. <risos> Nem todo queijo de cheiro forte é
0: nojento. É. André 2021. Se não respeitar aí. Aí. é, eu também acho que ela não é babaca não cara, de novo, eu, a ser sincero nem sempre é ser babaca Então, é. não, não, não é babaca não, tá absolvida estagiário, o estagiário tá triste que ele já queria enforcar mais um mas...
2: chefinha, procura na Netflix uma série chamada é, quem casa quer casa que que é isso? Ou, ou o nome em inglês é marriage or mortgage, que é o seguinte, é um programa onde vão, vai um casal e aí tem os apresentadores que eu preparam pra eles, ou o casamento dos sonhos ou acham a casa dos sonhos. E eles têm um orçamento, eles têm que escolher ou um ou outro. A ah, casa! Não, acredito. A Alguém? Casa. não. Ah, não. Cara, não acredita! Não! Você não acredita! Tem gente que escolhe o casamento. pra Nossa, chegar de chavete mano. branca e não sei o quê. Mas eles não dão a casa. Eles ajudam a achar a casa de acordo ah, tá. com o dinheiro Mas que eles, eles têm. Mas eles
1: pagam o casamento todo? Não,
2: eles falam, ó, a gente tem 50 não, eles... mil. Ou a gente dá de entrada na casa ou a gente gasta isso. no casamento. É Entendi. isso.
3: Ah, eles pegam o orçamento do casal. Isso. E aí eles é né, atrás e isso. acham. A vai casa que eles podem pagar. Arruma né? a casa e o outro uhum. arruma o um casamento. E isso. eles escolhem, é
2: isso? Isso. Assista, que acho que isso você, é vai o você vai de... ficar revoltado que nem eu.
0: <risos> aí, ah, tá vendo? O Chino é, quer ficar de volta Eu já tô julgando sozinho. aí
3: que o cara que escolhe o casamento é babaca. Eu, é,
0: Total. eu também assino, assino com o relator André. É, é. Mas <risos> volta. com o relator André. Vai lá, André, traz o, traz o último, último caso pra gente poder julgar aqui no nosso tribunal. Isso é
3: curioso, isso é uma historinha curiosa aqui que eu queria saber a opinião de vocês. O cara tá contando aqui a história é a seguinte: ele, ele trabalha com instrumentos musicais e ele consertou a guitarra de um amigo dele. O cara foi lá, que tá, tava tá zoado, o cara deu uma arrumada. Só que o amigo dele não tinha dinheiro pra pagar. Então o cara deu um violão pra ele. Com pagamento. Ah, fica com esse violão aqui, antigo e tal, sei quê. Aí beleza, o cara aceitou o violão. Aí, pô, beleza, passou o tempo, ele foi se mudar. E aí na mudança, eles fizeram uma... Aqueles negócios que vende as coisas da casa, tipo... Faz uma venda... Garage seio Garage seio é, uma vendinha no, no jardim, né? Bota um monte de coisa pra vender e tal. E aí ele botou esse violão lá, falou assim, ah, o violão tá aqui, né? O cara me, usou pra ele me pagar aqui, tô precisando da grana e tal. Botou o violão pra vender e ele vendeu o violão. Vendeu o violão pelo preço que ele queria e tal. Ficou super feliz, falou, pô, legal, consegui vender num preço bom e tudo. E aí foi lá e contou pro amigo dele, que tinha pago o instrumento com o violão. E o amigo dele ficou chateadíssimo. Tipo assim, pô cara, mas eu... Como assim, eu te dei o violão e tal? E ele falou, ai mas como assim, você não me deu o violão. Você, seu violão foi um pagamento e eu precisava da grana. E falou que o amigo dele ficou pé da vida. E aí ele foi contar pra outros amigos dele, tipo assim, oh, olha aqui o que aconteceu e tal, que todos os amigos dele ficaram do lado do cara. Tipo assim achando que ele é um babaca porque ele vendeu o violão que o cara entre aspas Mas, deu para ele.
1: Deu tá dado, quem perdeu foi relaxado. Então... Esse é o diálogo, esse é o ditado desde que eu sou criança.
3: É. <risos> Coitado, aí o cara ficou nesse, Pô, será que eu sou babaca por ter vendido o violão que o cara me deu? Não.
1: Não.
0: Se, se fosse, se o violão tivesse sido um presente de casamento que você deu pro seu irmão que você não acompanha muito a vida do seu irmão?
3: <risos> você... <risos> talvez.
0: <risos> talvez. <risos>
3: Olha né? aí, como é que é? falou: Não pode ser dois pesos, duas medidas, não. Vocês estavam falando ali que não, tá. que não
0: pode, que tá presente, e aí? Então, mas nesse caso, o violão não é um presente, o violão é um pagamento. É, porque foi um pagamento, né, cara? É uma moeda de
3: troca, é um escambo. Não faz sentido, Marquinhos. Pô, foi um trabalho que o cara teve, gastou o tempo dele pra arrumar a guitarra do outro sujeito. Então, tipo assim, né, ele merece ser pago pelo trabalho, pô. Se o cara não tinha condição de pagar e deu um instrumento, nada mais justo que você vender o
0: negócio. <risos> óbvio, Não foi presente. É, é exato, é. não foi presente. É que pro músico... E mesmo presente, as pessoas podem vender se elas quiserem. Eu também acho. acho é, que uma vez... é que pro músico,
2: eles consideram instrumento como um filho, né? Você vender seu filho é meio pesado mesmo. Então...
0: <risos> tá, <risos> tá, é, não... tá, tá, ok, ok. Eu já fui babaca o suficiente, Ai, não vou Não vou entrar nessa Mas não, série. eu acho que ele foi babaca, não Hum. Não foi, que isso, não foi ele usa, o, o violão é uma moeda de troca aqui, cara O cara tinha que transformar o violão em leite Em, em sei lá, em arroz, feijão
3: Então, hum, o que né? deu a entender aqui É que o outro cara, assim, era apegado a esse violão Então, ele é que tá errado que Se ele era apegado ao violão Pra que que deu o violão pro outro sujeito, entendeu? Ele tava errado é,
0: o, o que que eu acho que aconteceu aí? Ele deu o violão pro... Assim, o cara não tinha grana pra pagar e precisava pra pagar o um amigo isso. Aí ele deu o violão pro cara Já arquitetando que em algum momento de pegar ele de volta. recuperaria ah, o violão. Ah, ah olha aí. Tá explicado isso. Entendeu? Pode ser.
1: Ah, então leva numa casa de penhores. Pode ser. É verdade.
0: Exato. Tem outras maneiras de você fazer isso. Certo? Tem outras formas de fazer. Então, além então... de babaca é burro.
1: Então, fala pro cara. Tipo assim, ó,
3: eu não tenho grana pra te dar, mas assim, eu deixo meu violão aqui com você e quando eu tiver a grana, eu venho aqui e pego de volta. Entendeu? Eu avisa. Exato. Se, se tiver combinado, beleza. Exatamente. o cara tá bom. Então é. Fica com o refém lá. Refém? <risos> o que você Aqui, e, e, e se o que ele pegou
2: pro amigo foi o fato dele ter conseguido uma puta grana, mais do que ele achava então, que o violão
0: valia? Pode ser.
3: Eu acho que tem
0: isso a, aí tem também a ver no prejuízo.
3: Porque o cara fala aqui disso mesmo. Ele comenta essa questão do preço aqui, que ele ficou muito feliz que ele vendeu ao preço, que ele conseguiu um preço muito bom no violão e que ninguém achava é. que o violão valia nada. Eu acho que o cara ficou tipo porque, assim, tipo, pô. O falou, pô, eu te devia Isso, exatamente. Pai, <risos> eu te devia 100. E aí te deu violão, você vendeu por 500? Então, assim, devolve os <risos> 400 aí, que é pesado. <risos> eu um eu acho aí, que pô. é isso
0: mesmo. Tem Faz uma sentido. Acharada. Faz sentido. Boa, achei, é Bem isso, pensado. Então. Mas não, não, não foi bobaco. Não, não foi. De foi sortudo. <risos> e, chefinha, uma outra coisa que eu tava pensando, eu tô pensando muito hoje, que a tô um é, A gente podia pedir pra nossa audiência para as almas confusas, mandarem histórias para a gente julgar aqui. Não precisa se identificar, mas poderia mandar para a gente lá no link 3, né?
1: Olha aí! Manda lá no mural, gente. O mural, ele é anônimo. Quer dizer, se você não botar seu nome, né? Aí vai ficar é. anônimo.
0: Presta atenção. Presta atenção, <risos> por favor.
1: Mas manda sua história para gente ler aqui. Ela vai ser julgada com o máximo de detalhes que você quiser colocar e que a gente puder ler. Tenta fazer com que ele fique... não seja 18+, tá, gente? Porque, assim, né? O PDG ele é family friendly.
0: Só quando for na vez do Dudu. É. é. Aí na vez do Dudu,
1: olha. manda pra gente. Se você, se você tá na dúvida se você é um babaco ou não, vai lá no Linktree do PDG e manda um recado no nosso mural. Ou pode mandar um e-mail pro estagiário.podcastgaragem.com.br. Mas assim, aí não é tão anônimo mais, porque a gente vai ver seu e-mail.
0: Pois é. Então seja inteligente, presta atenção no que a gente tá falando. Eu já tô jogando aqui logo de cara. Não seja não um Zé dentro d'água. Não seja um Zé dentro d'água, nem uma Maria dentro d'água. E manda no anônimo do Linktree
2: Deixa, deixa eu deixar uma mensagem aqui para, para os ouvintes, se vocês podem usar ou não Oi, ouvinte do PDG Como vocês devem ter percebido Só eu, Xi, contei uma história Pessoal aqui Você quer saber de alguma história Do Chelo, da Chefinha André, Bateu pessoal, o martelo, sessão encerrada ligado. Muito obrigado, sessão encerrada Fechou
0: pode Mexa esse traseiro gordo E não há mais nada pra ver aqui Estagiário, Tchau.
4: chega! Corta estagiário.
1: e aí? Me conta. Aliás, me conta mesmo, hein? Como a gente disse lá no episódio, o nosso mural de recados tá aberto. Manda pra gente uma situação que você quer que a gente analise para você saber se você é babaca ou não, ou para você se sentir, para você sentir que tem pessoas do seu lado, a gente tá aqui. Para julgar, se você quer saber o nosso julgamento, manda lá no mural de recados é só não assinar super anônimo, aqui no link do post em todas as nossas mídias você já sabe, segue a gente no instagram, @podcastdegaragem de garagem e no twitter, arroba de garagem com demudo a chefinha PDG, o cello 3 e o estagiário PDG também estão no twitter bom, então é isso chega por hoje Opa, podcast errado, peraí. Aí. Escuta aí.
0: É você... Ah, eu, fui, eu fui o babaca quando eu arranquei o negócio do do, do do Palmeiras, não fui? Vocês me absorveram. 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 A gente absorveu. Absorveram,
4: Marcelo.
0: Você me
2: absorveu, uma, uma esponja, Isso. né? Exatamente. Você foi absorvido por esse... Aí ah, o fechamento. primeiro.